0: Ausgabe Nummer 13 von ABXO B-Side wird hitzig. Sebastian und ich diskutieren über den Sinn und Unsinn des Epic Game Stores. Außerdem sprechen wir über die pläne in Sachen Streaming und verraten euch, was Mario Maker 2 und Sea of Solitude kann. Und das alles auch noch mit einer guten Portion Heuschnupfen und Überlänge. Viel Spaß! Hallo Moin Moin und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von ABXO B Side. Mein Name ist Ilias Alawi und wie sollte es anders sein, an meiner Seite, zumindest übers Internet, befindet sich der gute Sebastian Tützak. Hallo Sebastian.
1: Hallo Ilias, das hast du sehr schön gemacht. Willkommen zurück in Hamburg. Du kommst ja quasi straight out of Essen. War, oh genau. Gott, so früh Englisch am Morgen. Was hast du da gemacht? Du klingst auch noch ein bisschen, du klingst noch ein bisschen angeschlagen, muss man sagen.
0: Ja, ich bin angeschlagen. Meine meine Nase ist wieder zu. Das hat aber hauptsächlich damit zu tun, dass das Heuschnupfen-Saison wieder losgeht mm. und da ist bei mir immer komplett laut unter. Aber das hat vielleicht auch ein klein wenig mit mit Essen zu tun. Das hast du äh, gerade erwähnt. Da komme ich gerade von einem Orchester und zwar das Final Symphony 2 Orchester. Da hatte ich die große Ehre, das zu moderieren. Und das fand ich, es war, es war, es ist, ich, mir fehlen <lacht> immer noch die Worte, ich versuche das noch ein bisschen einzuordnen alles, ähm, hab das alles eingesaugt diesen Abend und ich kann nur sagen, es, es ist einfach, es ist absolut traumhaft, das war auch mein aller allererstes Videospielorchester oder Orchester an sich, äh, oh. ich weiß nicht, du, du hast
1: schon mal eins besucht, ne? Genau, hatte ich glaube ich in der Musikfolge auch erzählt, ne? wo äh, zum Beispiel Chrono Cross oder sowas gespielt wurde, da ja. war es aber halt eine bunte Mischung, diesmal ging es ja bei dir eigentlich nur um Final Fantasy. Genau. Aber das ist schon ein scheiß Erlebnis, oder? Das ist der Wahnsinn. Ein scheiß Erlebnis, ja. das klang negativ. <lacht> du weißt, wie ich es meine.
0: Absolut. Nee, es ist einfach, es ist krass. Also vor allem, wenn du die Musik schon, schon kennst und eine, eine gewisse Nostalgie damit verbindest, wenn du das nochmal oft auf, auf der Bühne präsentiert bekommst, auf eine so hochwertigen Art und Weise, dass du da diverse, diverse Musiker hast, du hast da einen Tubisten, du hast da eine, eine, eine Musikerin, die die Harfe bedient, du hast da eine Violine, du hast da einen Solopianisten und dann nochmal den Dirigenten, der das alles nochmal, der das alles nochmal zusammenfasst und in einer roten, stringenten Linie dann nochmal zieht, das ist, Boah, ich war, ich war komplett, ich war einfach geplättet. Hm. Und das Schöne war bei uns auch, also der Saal war unglaublich. Es war in der Philharmonie Essen. Und als ich da reingekommen bin, da war, äh, da habe ich gerade so den Soundcheck für mich gemacht und für den Dirigenten. Ey, allein, allein der Saal hat mir schon, hat mir schon die Schweißperlen <lacht> auf das, aufs Gesicht getrieben. Das war ey, ohne Scheiß. Hm. Ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so aufgeregt. So kurz vorher ist mir, ist mir fast der Atem weggeblieben. Ah shit aber wenn du dann da reinkommst und und die Leute äh, siehst und du siehst wie, wie einfach die nicht nur die Musiker Bock haben und und richtig aufgepumpt sind sondern auch die die, die Zuschauer das Publikum da, da Lust auf auf geile interessante Stücke hat dann das, das ist wie so ein krasser Adrenalinkick und dann bekommst mhm. und dann willst du auch gar nicht mehr runter von der Bühne ey das ist boah, ohne <lacht> das Scheiß das ist einer einer der schönsten Erlebnisse überhaupt
1: ist halt ganz witzig, weil ähm, du jetzt ja noch mehr als ich, aber du hast ja relativ viel Modera äh, Moderationserfahrung, was so Rocket Beans Live-Fernsehen, Live-Internet-Fernsehen mhm. anbelangt. Yeah. Und äh, klar, ich ja bei Game 2 auch ein bisschen. Aber was man sich halt immer Du hast ja immer diese diese schützende Wand dazwischen, weißt du, du hast halt eigentlich nur eine ja. Kamera vor dir und du ja. weißt ja gar nicht, wie viele Leute da jetzt live zugucken, wenn du in so einem, bei so einem Konzert wie da jetzt halt auf einer Bühne stehst und du plötzlich mit Live-Publikum konfrontiert bist, das, das kann dann halt ganz schön aus der Fassung bringen, ja. kann ich mir vorstellen, ich habe es ja auch noch nicht gemacht, aber das ist absolut,
0: das ist ganz, das ist eine ganz andere Geschichte, du hast es ganz gut beschrieben, du hast die Kamera da und es, es wirkt halt sehr abstrakt, du siehst halt immer die Zahlen, bei Game 2 sind es über 200.000 und diese 200.000 mal wirklich so zu, zu fassen hm. und sich das vorzustellen, das ist ein fucking Fußballstadion, das ist mehr als ein Fußballstadion, hm. vor von dieser Anzahl an Menschen präsentierst du stellenweise deine Inhalte. Und bei mir, das waren jetzt äh, in Essen, das waren, glaube ich, 500 Leute oder so. Das, ist, das sind vernichtende YouTube-Zahlen. Aber, aber live ist das sowas von 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 einer anderen Dimension einfach. Mhm. Und wenn du da diese Leute hast, dann, dann hast du halt wirklich eine, eine sehr, sehr große Ehrfurcht, wenn du das einfach nicht gewohnt bist. Also bei mir war das zumindest so. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die 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 positiven Aspekte das, äh, davon gesehen, weil das sich richtig antreiben kann, das kann ich richtig pushen. Vor mhm. allem wenn die Leute Bock haben. Ich hatte auch das große Glück, dass da halt ein ich glaube ein Drittel gefühlt war, das zumindest so waren waren Rocket Beans Zuschauer und Leute, die mich einfach die mich einfach von anderen Sendungen kannten. Mhm. Und dadurch hat mich das einfach nochmal gepusht. Also sie haben dann noch mal noch mal Beifall geklatscht und und sie wussten, wenn ich eine kleine Anspielung gemacht habe, dann wussten sie halt, dann haben sie mir halt eine Reaktion gegeben von, habe ich eine Reaktion von einigen Ecken gehört und allein das hat mir nochmal diese, eine gewisse Ruhe gegeben und eine gewisse Lockerheit, um das dann nochmal entspannt ähm, runter runter zu moderieren, also da bin ich auch nochmal mega dankbar für jeden, der der da war und sich das nicht nur angehört hat, sondern auch ein bisschen danach noch äh, geschnackt hat, das war, Echt, wie gesagt, das ist ein unvergesslicher Abend für mich gewesen. Das, das werde ich sehr, sehr wohlig in Erinnerung behalten, alles. Mhm. Und wird definitiv nicht mein letztes Videospiel-Orchester gewesen sein. Also sei es als, als Moderator oder einfach nur als Zuhörer. Ich habe da richtig Blut geleckt. Ich will mhm. so viel mehr davon. Das ist einfach wunder, wunderschön.
1: Diese Final Symphony, die ist die jetzt auf. Tour oder war das jetzt eine relativ einmalige Sache? Also weil die, die gibt es ja öfter, das habe ich auch mitbekommen,
0: aber ich habe die irgendwie immer verpasst oder übersehen, ich weiß auch nicht. Ja, sie war, sie war auf Tour. Ich glaube, Essen ist bislang der letzte mhm. ähm, Part gewesen, aber ich glaube, einen Tag vor Essen war sie auch in Amsterdam und äh, davor war das, war das in London, die sind in, mit dem Stück ähm oder was heißt mit dem Stück, sondern vielmehr mit dem Programm. In Tokio sind sie aufgetreten, in Hongkong. Hm, cool, also okay. das ist halt echt eine, eine große internationale Geschichte einfach alles. Hm. Und das war, wie du schon richtig gesagt hast, es war eine Tour. Und ich glaube, Essen ist bislang hier in Deutschland der letzte, der letzte Stopp gewesen.
1: Hm, okay, schade. Naja, aber mal die Augen aufhalten, weil das kommt eigentlich öfter. Äh, ja, ich das hätte wird, auch es wird
0: definitiv, Es wird definitiv nicht das letzte Videospielorchester hier in Deutschland gewesen sein.
1: Sehr gut. Das ja. äh, ist sehr spannend. Ja, eine Sache, bevor wir, bevor wir zu den News kommen, so das allerwichtigste Thema äh, gleich mal an, anfangen. Ja, ich muss noch mal über Mana sprechen. Trials of Mana. Ich habe <lacht> <Ich hab's lacht> <mir hab's> ganz <lacht> kurz
0: im Ablauf gesehen und ich so, okay, hier uh, wir gehen. Okay. Kurz abschalten. <lacht> Nein Quatsch. Nein,
1: aber eine Sache, die mich sehr gefreut hat. Ich habe mich danach noch mal ein bisschen schlau gemacht und äh, auch bei zum Beispiel Kotaku noch mal ein bisschen über Trials of Mana gelesen, weil ich es ja selber nicht irgendwie anfassen oder spielen konnte. Und der Jason Schreier, der ja auch bekennender JRPG-Fan ist. Ich will gar nicht das Zitat jetzt komplett rausholen, aber er hat einfach nur gesagt, dass es einen guten Eindruck gemacht hat. Einen guten Eindruck. Es <lacht> könnte ein gutes Mana-Spiel werden. Oh Gott, ich, jetzt bin ich, ah, ich
0: sehe, seh, dass sie das äh, hinter verschlossenen Türen gezeigt haben. Das ist ja interessant. Genau, ich glaube viele, also auch,
1: auch meine game two kollegen die haben das überhaupt nicht mitgekriegt. Aber ja. anscheinend äh, gab es das wohl doch irgendwo zu sehen oder zu spielen. Cool. Ja, und wie gesagt, die Eindrücke sind gut und das wollte ich nur noch mal euch da draußen mitgeben, die vielleicht meine äh. Faszination für Mana teilen, die drei Leute, die es da noch gibt.
0: <lacht> 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 es könnte tatsächlich ganz gut werden. so Ach. Okay, a proper 3D-Camera and gorgeous, gorgeous aesthetics that's less like Secret of Mana, but with polygons and more... Das feels like a brand new game. Okay, das das hört sich für mich auch schon wieder interessant an. Das finde ich tatsächlich mm. ganz cool.
1: Genau, ich glaube, die machen da geben sich dann doch ein bisschen mehr Mühe als bei äh, als bei Secret of Mana bei dem Remake. Und ey, ja mal gucken. Ich, ich lasse mich überraschen. Ich will ich will das gar nicht weiter aufmachen. Einfach nur so ein bisschen diese diese Positivität wollte ich noch so mitgeben. So, wer weiß, es könnte, okay. könnte, könnte gut werden. Es
0: könnte könnte gut. Cool. Ja, vielen vielen Dank für diesen Einschub. <lacht> ähm, Bitte. <lacht> du hattest keine Wahl. <lacht> Nee, ich find's gut, weil, wie gesagt, ich hab das Spiel unter, ja gut, okay, uh, Next abgestempelt. Mhm. Aber uh, das macht mir wieder persönlich ein bisschen Hoffnung, weil ich ja das Secret of Mana fand ich ja auch damals mega cool und schön. hab das nie so richtig tief gespielt, ich hab's nie durchgespielt oder so. Das mhm. war immer so ein Spiel, das war in der Sammlung, aber man hatte nie die Connection dazu und deswegen konnte ich's, habe ich nicht keine Ahnung, diese diese emotionale Bindung, die du vielleicht hast, deswegen fand ich es auch mega vernichtend einfach, als das Remake rausgekommen ist und die das in dieser Verfassung herausgebracht haben, mhm. das war für mich dann der endgültige äh, Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, Secret of Mana und ich oder generell Mana, das wird nichts mehr, mhm. aber wenn jetzt jemand wie wie Jason Schreier, ähm, den ich äh, nicht nur als Journalisten äh, schätze, sondern auch als als JRPG-Fan, er ist halt ein Hardcore-Dude, was das angeht. Und wenn der halt sagt, dass das ähm, ganz gut vernünft und vernünftig aussieht, dann habe ich da wieder Hoffnung. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis, das wäre mir hm. definitiv... Das ähm, hast doch
1: noch auf dem Schirm. Bestes Spiel 2020, ich
0: sag's dir, bestes Rollenspiel okay, 2020. Okay, wir mal nicht jetzt. <lacht> ja, warten wir mal ab. Ah, alles klar. Dann machen wir am besten weiter mit den News der Woche so Ilias,
1: die äh, erste news die ich so auf dem schirm habe ist und das muss ich jetzt wahrscheinlich auch als allererstes nennen weil äh, ich habe ja schon mal erzählt bei game 2 bin ich so ein bisschen verschrien als der epic game store enthusiast warum auch immer es ist auch nur Scheiß eine Außenvernehmung. ja es, ich, kann, ich verstehe <lacht> aber nicht warum ich, hab, ich habe ich habe das habe ich dir im vertrauen gesagt ich habe sogar vergessen äh, na wie heißt es gleich mir Hades zu kaufen, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, weil ich meinen Paypal-Account noch nicht mit dem Epic Game Store verbunden habe. Also, das heißt, ich habe noch nie etwas über den Epic Game Store gekauft. Aber trotzdem bin ich der krasseste Verfechter, was den Epic Game Store anbelangt. Keine Ahnung. Vielleicht äh, liegt daran, dass ich mich ein paar Mal kritisch zu Steam geäußert habe. Aber das heißt ja nicht, dass ich ein Fan von Naja, egal. Ähm aber was ich ganz interessant finde, der der Tim Sweeney, der Geschäftsführer von äh, Epic Games, der hat sich über Twitter gemeldet. Der hat als erstes Werbung gemacht für GOG Galaxy 2.0. Das ist dieser äh, der der sage ich mal Store von äh, unter anderem CD Projekt Red, ne? die den ja mhm. äh, betreiben. Und ist schon fast also GOG Galaxy ist ja schon fast ein Client jetzt. Genau, also war ja auch schon vorher ein Client genau. Genau, ja, Galaxy, du hast recht, natürlich Good Old, game, good old Games ist ja der, der Store und Galaxy genau. ist der Client, genau. Und mit äh, Galaxy 2.0, das ist jetzt noch in der Beta, äh, planen die halt einen, einen Client zu entwickeln, der alle Launcher zusammenfasst. Also du kannst GOG Galaxy 2.0 öffnen und kannst darüber dann Spiele bei Steam beziehen, aber auch bei Humble Bundle und auch bei Epic Game Store und was es da noch alles gibt. Das ist zumindest der Plan letztendlich. Und dafür hat der Tim Sweeney so ein bisschen Werbung gemacht, so, dass, dass er das persönlich gut findet. Und danach wurde aber von, von Leuten zur Rede gestellt oder vielmehr wurden ihm Fragen gestellt, äh, warum sie denn mit dieser, mit dieser krassen Exklusivität, warum sie damit so nach vorne preschen. Ne? Dass sie sich halt Spiele von, die potenziell auch bei Steam erscheinen könnten, schnappen und äh, exklusiv beim Epic Game Store äh, oder für den Epic Game Store verpflichten. Und da hat er sich halt zu geäußert, was ich schon mal sehr gut finde. Das muss man, äh, finde ich, dem Tim Sweeney äh, zugutehalten, dass er da sich ja. nicht irgendwie versteckt, sondern dass er da auch ein bisschen, ein bisschen Stellung zu bezieht. Und was er eigentlich so unterm Strich gesagt hat, ist, dass die Art und Weise, wie sie mit Exclusives umgehen, die einzige Möglichkeit ist, diesen 70-30 äh, Share, den Steam ja mit, mit Entwicklern und Publishern hat, um den aufzubrechen. Mhm. Dass das die einzige Möglichkeit ist, um da mal ein bisschen für einen Wandel zu sorgen. Und also mich interessiert gleich, was du dazu sagst. Ich finde es halt auf der einen Seite hat er natürlich schon recht damit. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen, er stellt sich selber so ein bisschen heroisch dar, ne? Also oder seine Firma, ja. dass Epic Game Store eigentlich ja nur an dem Interessen und ja, eigentlich nur an den Interessen der Publisher und Entwickler äh, interessiert ist und gar nicht am Gewinn. So. Das hat er so ein bisschen nach vorne gestellt, mhm. was natürlich Quatsch ist, weil natürlich wollen die Geld verdienen und natürlich ist das auch die einzige Möglichkeit, um halt User auf die Plattform zu locken. Aber er hat natürlich auch gleichzeitig damit recht. Also es ist natürlich trotzdem ein Benefit. Epic Game Store hat halt eine, eine eine, eine bessere Verteilung, was das, was das Geld angeht, was die Gewinne angeht, als jetzt ein, als ein Wealth bei Steam. Aber ist es ist, glaube ich, trotzdem nicht deren erste, erste Priorität, würde ich so sagen. Hm. Ich weiß nicht, wer sagst du?
0: Boah, das ist auch, ja, das ist ein kompliziertes und, und sehr, sehr breites Thema, äh, finde ich. Natürlich ist das eine, eine direkte und sehr ich finde schon fast offensiv, offensiv harsche Herangehensweise, wie du das, wie du deine Plattform stärken kannst. Ich glaube, du kannst deine Plattform auch auf andere Art und Weisen stärken, indem du sie einfach so gestaltest, dass die Leute Bock haben, einfach sich auf dieser Plattform aufzuhalten. Also das wäre mal Schritt 1. Ähm, Epic Games, also beziehungsweise der Epic Games, Store hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer weiter verbessert, also das muss ich denen auf jeden Fall so gut halten, dass das, ähm, mittlerweile auch eine Plattform ist, die einen gewissen Charakter entwickelt und das ist gerade im Vergleich zu zu Stebo einfach das ist einfach ein riesengroßer Haufen an 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 guten Spielen an Scheiße an 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 Indie an Indie Spielen und das ist einfach so ein da musst du dich so ein bisschen reinfuchsen und und du musst du musst dich da du, du musst dich da schon auskennen auf Steam du kannst dich nicht mehr nur auf die auf die Homepage verlassen oder auf die erste Seite um dich bei Steam halt einfach mal ein bisschen umzuschauen und zu gucken, dass du da auch deine deine interessanten und vielleicht auch die die Perlen findest. Und beim Epic Game Store finde ich, dass das ganz interessant ist, dass wenn du auf die Homepage gehst, dass du da stellenweise auch Spiele findest, die die du gar nicht kennst, aber interessant sind und du kannst dir sicher sein, dass jedes Spiel, das da drauf ist, halt eine zumindest eine gewisse Wertigkeit hat. Hm. Und das das finde ich ganz cool. Ich mag diese Herangehensweise, dass sie dass sie das als so eine Art kuratierte Indie Plattform Etablieren und, und weiter ausbauen. Ich, ja. ich finde es nur.
1: Ich glaube, es ist schwer, wenn du wenn du dir andere Plattformen anguckst. Ich meine, GOG ist ein ganz gutes Beispiel. Die haben zwar erstmal mit älteren Spielen angefangen, die sie halt wieder lauffähig gemacht haben und angeboten haben, aber das ist jetzt mittlerweile auch ein ganz normaler Store, über den du viele Spiele beziehen kannst und der auch sehr fair ist, der auch kein ähm, kein, kein. Na, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Kein. Ja. <lacht> Kopierschutz? Ja. Kein, Kein DRM. Ah, danke, das hat mir gefehlt. Vielen Dank. Äh, hat er ja auch nicht. Und der der war eigentlich von Anfang an daran interessiert, eine, eine angenehme Plattform zu schaffen für halt PC-Spieler. Aber der Erfolg ist halt ein bisschen ausgeblieben, also die haben einfach nicht die große Welle geschlagen und das Problem ist nämlich, Steam hat sich mittlerweile so etabliert, dass das einfach der Go-To-Place ist für die meisten Leute, die am PC spielen und ich glaube, dass du die Leute nicht aus dieser Komfortzone bekommst, wenn du nicht sowas machst wie Exclusives. Äh, dir schnappen, naja, weil das aber, das, ist
0: aber das, das finde ich, das finde ich echt ein bisschen, also das finde ich ein bisschen zu einfach. Ich, ich, weiß, was du meinst, und das ist auf jeden Fall ein, ein harter, ein harter Weg einfach. Aber genau das fördert ja letzten Endes die, die Innovation. Also des, genau deswegen entwickeln sie sowas wie GOG Galaxy mit allen Clients. Wenn sie das, wenn sie das einfach so machen könnten, und sagen können okay ich hole mir die ganzen Exklusiv dann wäre das dann wäre das am Ende wäre das halt einfach nur es ist halt einfach eine lame Taktik es ist eine eine, eine ja, Guerilla Taktik ja, ja, die, die 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 aber auch die auch die auch effektiv ist mhm. aber ich ich es ich finde es lame einfach nur zu sagen okay ey das ist der der Go to Weg und so sollte man das machen, vor allem Naja, was heißt, halt, was heißt halt, der Go-To-Weg? Moment, 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 halt lass, lass kurz, Moment, lass mich kurz ausreden. <lacht> lass mich kurz ausreden oh, jetzt mir, wird es so richtig witzig. Das ist mir echt ja, wichtig, man. Dass, man, dass man vor allem auch an die an die Plattformen denkt, die vielleicht nicht ganz so viel Kohle haben. GOG ist zum Beispiel gekoppelt an einem CD Projekt Red, hat aber nicht das krasseste Budget, was das angeht. Vor allem, wenn du dir die Zahlen anguckst. Und da muss man halt ein bisschen haushalten und schauen und gucken, okay, wie, wie, kann, man diese, wie kann man so eine Plattform noch, äh, noch interessanter gestalten? Und, und so gestalten, dass die Leute einfach Bock haben, sich auf dieser Plattform aufzuhalten. Und das, finde ich, das sollte an allererster Stelle kommen, bevor du die irgendwelche krassen Exclusives oder so holst. Hol dir erst einmal die die Spiele, die sowieso angeboten werden und schau zu, dass deine Plattform so geil ist, dass die Leute Bock haben, sich auf dieser Plattform aufzuhalten. Hm. Und genau deswegen machen sie jetzt zum Beispiel so ein GOG Galaxy, wo du halt einfach alles dran hast, weil das ist der größte, weil da merkt man, okay, sie hören sich erst einmal an, was die Leute zu sagen haben. Und warum nerven sie sich denn immer, dass sie, dass sie jetzt noch mal einen Epic Store haben, weil sie jetzt noch mal eine zusätzlichen einen zusätzlichen Account haben, noch mal eine mhm. zusätzliche Bibliothek. Und bei GOG haben die sich gedacht, okay, wenn ihr euch das nervt, dann sammeln wir das alles einfach und schauen zu, dass ihr einfach eine coole Experience habt. Mhm. Und das finde ich ist der ist der Go-to-Weg, wie es gehen sollte. Aber und darauf sollte man aufbauen.
1: Da wird sich halt zeigen, ob das erfolgreich ist. Also, ich geb dir recht, ich, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch immer das, was Leute falsch verstehen, wenn ich mich mal positiv über Epic Games äh, äußere. Ich sag ja nicht, dass ich das persönlich cool finde. Ich sage nur, dass ich verstehen kann, warum man das auf diese Art und Weise macht. Weil ich persönlich glaube dass es auf kurz oder lang die einzige Möglichkeit ist, halt Leute wirklich zu dir zu locken. Also Ich finde, Epic hat ja auch noch ein, zwei andere gute Ideen gehabt, sowas wie über ein Jahr hinweg alle zwei Wochen ein Spiel kostenlos, wenn du denn die Plattform nutzt. Ist halt auch ein guter Weg, um Leute dahin zu locken. Aber ähm, auch die Reihenfolge natürlich, ne? der Epic Game Store hat das ja schon gemacht, als der ganze Store noch sehr auf wackeligen Beinen stand und, keine Ahnung, relativ wenig äh, Fleisch hatte und, keine Ahnung, viele Features immer noch ja nicht hat. Natürlich ist das nicht die beste Reihenfolge, das sage ich ja gar nicht, aber trotzdem glaube ich, das wird sich jetzt natürlich auch mit GOG Galaxy zeigen, wie erfolgreich äh, CD Projekt Red damit ist. Ich hoffe auch, dass diese, diese kleine Innovation, die der Plan ähm, denen zugutekommt und dass das auch gut ankommt. Trotzdem glaube ich, dass so jemand wie Epic Game Store natürlich auch mit dem Geld, das die jetzt haben und mit der, äh, mit der Härte, die sie da jetzt auf den Markt preschen, dass das trotzdem eigentlich mehr oder weniger die einzige Art und Weise ist, um die Leute halt ein bisschen wegzulocken und halt auch mal so Warnschüsse abzugeben. Ich weiß nicht, ob da eine andere andere Art und Weise, vielleicht auch eine nettere Art und Weise ähnlich funktionieren würde. Mal gucken, ob es bei Epic Games Store auch funktioniert. Also, wir sind ja noch relativ am Anfang. Und ob sie halt den langen Atem haben, das jetzt vorzuführen, das, das wird sich zeigen müssen. Aber ich persönlich glaube, so doof es klingt und so Ich sag mal, ich als Konsolero, ich spiele ja hauptsächlich an, an Konsolen, ähm, ich mag ja auch keine Exclusives, weißt du? Weil bei uns ist natürlich noch mal anders, wenn du dir eine Xbox kaufen musst, um ein Spiel zu spielen oder eine PlayStation, um ein gewisses Spiel zu spielen, dann hast du da natürlich noch ein viel krasseres Investment. Da musst du dir halt eine Hardware-Box kaufen. Und am PC musst du dir halt einen Client installieren. Das ist für mich immer noch so der der Schritt, den ich in Kauf nehme, ist nervt mich auch ein bisschen, dass ich halt immer mehr Programme installieren muss, um Spiele zu spielen. Aber ich finde es noch nicht so drastisch wie jetzt im, auf dem Konsolenmarkt.
0: Ja. Oh mein jetzt habe ich mich verschluckt. <lacht> Sehr gut. Oh, jetzt habe ich auch. Ich habe oh, hab hab dir alle, alle deine Argumente genommen. Einfach
1: lass es, lass es laufen, lass Sache einfach. Du hast nein, recht. Danke. Nein. Wir machen weiter. Finde ich, find ich, okay. Kann man, kann man auch mal nein. machen. Na, natürlich, hast
0: du, natürlich hast du auch hier und da recht. Aber ich finde, dass du also wenn du sagst, dass das die einzige Möglichkeit ist, sorry, ich kann, ich kann ich kann da nicht beipflichten. Es ist es ist die lauteste Variante, die effektivste Variante über über kurz über kurze Strecke gesehen auf jeden Fall, aber am Ende ist das dann halt wie so ein in so, stell dir vor, du machst so eine Marketingkampagne und du, du schießt mit einer Shotgun und du versuchst, innerhalb innerhalb einer kurzen Range, versuchst du sehr viel Schaden oder sehr viel Kram anzurichten und so fühlt sich das für mich gerade an wie so eine wie so eine Shotgun hm. aber wie hältst du deine Leute oder wie, wie bindest du deine Leute, indem du halt an dir selber arbeitest und eine Plattform einfach bietest oder generell einfach ähm, Entwickler so unterstützt, dass sie einfach Bock haben sich weiter in deiner Infrastruktur irgendwie zu, zu etablieren und was zu schauen, auch dass du da... Machen. Das
1: ist ja auch noch ein und genau, ja. was sie aufmachen. Und das also. finde
0: ich, find ich gut. Also verstehe mich nicht falsch. Ich, mhm. ich, wie gesagt, ich habe echt Bock weiter zu sehen, wie wie Epic sich wie Epic sich aufstellt und ich mag auch, wie sie sich wie sie sich präsentieren, diese diese ganze kuratierte Plattform. Ich mag diesen Stil und ich mag diesen Charakter. Den gibt es gerade nicht und sie füllen gerade eine Nische auf und das mag ich und mhm. genau das sollten sie einfach weitermachen und das sukzessive aufbauen. Sei es jetzt haben sie ihren Fokus auf Indie-Spiele und versuchen das immer weiter zu zu ähm, zu ergänzen. Sei es jetzt ein Shenmue 3, wo sie auch stellenweise die ganzen die ganzen Backer noch mal refunden, die keinen Bock drauf haben auf den Epic Games Store und stattdessen den Entwicklern noch mal sagen, okay, dann gibt ihnen das Geld zurück und wir kompensieren das. Das bedeutet, dass du dem Entwickler so einfach effektiv hilfst mhm. und den Leuten trotzdem eine gewisse Auswahl gibst. Du 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 sagst denen nicht, okay, es ist nur noch Epic Games und fertig. Mm. Sondern, sondern du bist, du suchst irgendwie eine Art Mittelweg. Mm. Und das finde ich, das finde ich viel, viel interessanter und spannender, dass du nicht nur einfach mit deiner Shotgun rumschießt und okay. versuchst, alles Mögliche an dich zu reißen, mm. sondern schaust, dass du an dir arbeitest, dass du natürlich deinen Katalog ausbaust, aber deinen Katalog smart ausbaust. Mm. Dass du schaust, okay, was fehlt dir gerade und, und was, was, was könnte unseren Leuten gefallen. Und so die Leute überzeugen auch auf deiner Plattform stattzufinden und am Ende muss die Plattform so geil sein, dass ich einfach Bock habe, auf den Epic Games Store zu gehen Klar. und da mir meine 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 Spiele zu holen. Das Problem ist halt nur, wenn du wenn du Steam hast, die halt schon so
1: lange am Markt sind und so lange schon ihre Features ausbauen konnten, so lange ihr Portfolio ausbauen konnten, so dass es mittlerweile ja schon fast wieder unübersichtlich ist und das wiederum Epic Games Store zum Vorteil gereichen kann. Ich glaube, es ist halt schwer. Also ich finde, Epic Games, die versuchen an vielen Stellen irgendwie so Kniffe zu finden, die die wieder ein bisschen herausstellen und vielleicht besonders machen und attraktiv machen für Nutzer. Aber man sieht ja einfach auch an den Reaktionen, die der Epic Games Store bekommt, stellenweise auch zurecht, weil diese Exclusive-Strategie heißt ja nicht, dass ich sie mag. Es heißt nur, ich kann verstehen, warum sie es machen, weil es halt der einzige Weg ist, Leute anzulocken, in meinen Augen. Also zumindest ein der einzig drastische und schnelle Weg, Leute auf die Plattform zu, zu locken. Ähm ja, ich kann Ahnung, ich find's einfach schwer. Ich glaube, es gibt Features, die du an den Tag legen kannst, um Leute zu locken, das macht Epic Game Store, aber ich glaube trotzdem, dass viele Sachen einfach so fest verankert sind schon in, dieser, in der ganzen PC-Spielerschicht, dass du da Leute nicht mit coolen Features und ich habe jetzt meinen Laden kuratiert, so einfach locken kannst. Also ich glaube, da brauchst du schon ein bisschen mehr, weil das, das deshalb ist. Epic Games Store hat halt das Geld in der Hand und die machen es halt auf so eine, so eine sehr brutale und harte Art und Weise. Aber ich glaube schon, dass du das wahrscheinlich ein bisschen machen musst, um wirklich Erfolg zu haben. Ist, ja,
0: ist schwer. Nee. Ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Und das beste Beispiel ist, ist halt einfach der Konsummarkt, wo wir einfach auch einfach mhm. herkommen. Also das ist unser Kernmarkt, da halten wir uns halt hauptsächlich auf. Mhm. Und da haben wir es einfach nie anders kennengelernt. Allen voran mit Nintendo, die einfach ihren ihren eigenen Shit machen. Mhm. Ma äh, PlayStation ist irgendwann dazugekommen, Xbox, Microsoft und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, ich akzeptiere das als Teil der, der, der Industrie. Und natürlich musst du das dann halt auf gewisse Art und Weise so machen. Aber dann fände ich es ganz cool, dass dann Epic Games... Oder da fände ich es cool, wenn Epic Games sagen würde, okay, ihr wollt, wir wollen Exclusives. Dann fanden wir doch einfach unsere eigenen Exclusives. Wir machen die First Party Epic-Spiele. Mhm. Und die gibt es dann nur auf dem Epic Games, so wie zum Beispiel so ein Fortnite. Und das kann ich dann wieder verstehen. Und dann bin ich auch vollkommen cool mit, weil sie das komplett eigeninitiativ investiert haben. Das ist ihr Geld, das ist ihr Studio, das sind mhm. ihre Entwickler und das am Ende ihr Spiel. Und mhm. das ist auch ihr gutes Recht, das auf dem Epic Games Store dann zu platzieren. Und so wird dann nochmal, so werden Entwickler gefördert, Studios gefördert und Projekte gefördert. Mhm. Aber sich dann einfach nur alles ranzuholen, natürlich funktioniert das und es ist, das ist die Statistiken geben den Recht. Und sie sollen das natürlich, es sei ihnen überlassen, das auch so zu machen. Aber das nur die komplette Strategie nur darauf zu, zu versteifen und und runterzubrechen das finde ich wie gesagt ein bisschen länger. aber das ist das, beste es ja nicht. das haben wir ja gerade schon gesagt ist ein, es sind ja genau nicht nur die aber Explosives. aber das ist aber das ist ihr das ist sie präsentieren das als ihr Kernding das naja, es sie ist sagen halt das was ist, am meisten das ist das Non das Non Plus Ultra hm. das beste das beste Beispiel ist ich gucke mir beide Stores immer wieder an und schaue mir so die Homepage an oder die Startseite und mir ist nicht aufgefallen dass das Outer Wilds auf Steam ist oder ich habe bis dahin habe ich nie was von Outer Wilds gehört und dann mhm. gucke ich auf dem Epic Game Store und sehe das ganz ganz oben und ich ich finde den Stil interessant ich klicke da drauf und sehe okay das Ding ist im Sale und das ist ein krasser Sale und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, dieser Sale, den sie vor ein paar Wochen hatten, der war einfach krass. Mhm. Der war krass und der war gut. Der war leider nicht so gut, anscheinend nicht so gut kommuniziert mit den Entwicklern. Da sollten sie ja definitiv nochmal versuchen, die, die Abläufe besser zu machen. Aber wenn dieser Sale kooperativ mit den Entwicklern gut läuft und gut kommuniziert ist und den Spielern so angeboten wird, Alter, das ist, das ist für mich ein Dealbreaker. Mhm. Ich habe mir okay. während, ich habe mir, die letzten vier Jahre habe ich mir keinen Steam-Sale irgendwie nicht mal angesehen. Der Epic, äh, der Epic Game Sale, da habe ich mir zwei Spiele gekauft. Hm. Da habe ich mir Hades gekauft und da habe ich mir Outer Wilds gekauft. Und das sind auch, das sind, es gibt so viele Möglichkeiten. Oh, wir reden wieder schon viel zu viel über Epic Games. <lacht> ich meine auch das so schon viele so, wir sollten vielleicht mal einen eigenen Podcast drüber
1: machen. Oh ja. <lacht> Ja, ja, also nur noch mal um meinen Es ist nicht leicht, <lacht> nur um nur noch mal um meine Position klarzumachen. weil und dann stelle ich, 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 ich noch bin mal meine schon, Nee, ich bin schon wieder gerade in, in diese Pro Epic Games Schiene gerutscht. Ich verstehe das auf eine strategischen Art und Weise, weißt du. Ich heiße es aber nicht gut. Ich mag keine Exclusives. Ich würde gerne auf aller auf Plattformen alles ich, ja. spielen. Das Problem ist aber halt, dass die Marktrealität es eigentlich nicht hergibt. Und ich glaube, dass dieser Schritt, wie gesagt, so so plump er auch ist. Und ich finde dadurch, dass Epic Games Store halt noch andere Sachen hat, die für sie sprechen, sei es halt jetzt die der der Share, den die Entwickler bekommen, also dass sie mehr Geld bekommen, wenn sie bei Epic Games Store ihre Spiele verkaufen, sei es, dass sie äh, Spiele kostenlos anbieten, keine Ahnung. Sie haben da schon mehr Features drin und mehr mehr Aktionen außer diese. Wir holen uns ein exklusives Spiel heran. Ja, aber das mal. <lacht> das ist das ist halt für mich. Die, ja, es ist halt einfach die Realität, man. Wenn du wenn du wirklich ja, dem, aber, einem ey, krassen Konkurrenten was abzwacken willst, dann musst du, glaube ich, so aggressiv vorgehen. Und ich glaube, ich meine, es gibt halt andere Stores. Es gibt ja Alternativen zu Steam. Wir haben den Humble Bundle Store, wir haben äh, GOG, wir haben halt relativ viel. Aber von denen kann halt nichts auch
0: nur im Ansatz dagegen konkurrieren. Und da ist es, glaube ich, einfach Ja, aber das gut. wollen die auch nicht. Das ist auch nochmal ein ganz anderer ja gut aber Wie gesagt, das ist, das, ist ein, das ist ein Thema, wir könnten, glaube ja, ja, ich, zwei ja, Stunden darüber sprechen. Das Ding ist Epic und Steam, das ist halt nochmal eine ganz andere, das ist nochmal eine, eine ganz andere Stufe. Ich glaube, GOG, die wollten nie dass das Steam sein, mhm. allein wenn du dir die Bibliothek anschaust, sie haben sich halt mehr auf die Klassiker konzentriert, mehr auf Indie mhm. und das soll denen, das das, das das, das, ist auch so ihr Ding und Humble Bundle, das ist so ähnlich und Humble Bundle hat nochmal so einen interessanten Twist reingebracht, dass du äh, stellenweise pay it yourself, äh, pay what you want hast und Stellenweise auch eigen Sachen von, 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 ähm, von Humble Bundle hast. Mhm. Aber das ist auch nie, das, wenn die was eigen gepublished haben, war, da war das nie AAA oder so. Das war so ein Ahead in Time. Das war so kleine, so schöne kleine Indie Jump Runs oder so. Mhm. Und das, das, wir haben das erste Mal diese Konstellation, dass zwei richtige fucking genau. Big Player mit Milliarden an Budgets einfach gegeneinander konkurrieren. Und da ist es natürlich einfach zu sagen, okay, ich ich, ich, ich hole mir die ganzen Exclusive und, und hast du nicht gesagt, aber da steckt halt so viel, ich ich will dir ich will dir zustimmen, aber ich, ich will dir nicht mit dem Satz zustimmen, ey, das ist die Marktrealität. Natürlich ist es in gewisser Art und Weise die Marktrealität, aber das sollte nicht der Grund sein, um sich darauf einfach auszuruhen. Man sollte ja. immer wieder, natürlich sollte man das irgendwie machen, aber auf eine faire Art und Weise und nicht einfach, okay, ich hole mir einfach alles, ja, ja. sondern auch Versuchen, die eigene Plattform zu innovieren, vielleicht das Geschäft an sich auch ein bisschen zu innovieren, wenn du halt das ganze fucking Geld hast, dann schau einfach mal zu, dass du vielleicht zusiehst, dass du dass du den Spielern etwas Neues gibst, dass etwas, was, was Steam zum Beispiel nicht hat und so vielleicht einfach mal in, in R&D investieren, anstatt einfach in, in, das, in das nächste große Exclusive, das ist eigentlich das, was ich, was ich sagen wollte.
1: Wir ja. sind, glaube ich, auch relativ weit von von der ursprünglichen Meldung abgewichen. Aber hey, egal, war war trotzdem Was ein. war die ursprüngliche Meldung eigentlich? Ich hab's vergessen. Ich auch. Nein, dass, dass Tim Sweeney einfach nur die diese Exklusivstrategie ein bisschen gerechtfertigt hat, hauptsächlich damit, dass bei Epic Games Store halt nun ja, ja, mal stimmt. Der, der stimmt. die Verteilung anders ist. Finde also ich also nicht gut. Endlich. Findest du nicht gut? Das war eigentlich die Antwort <lacht> auf die Frage, die ich vor 20 Minuten gestellt habe. <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, also ich finde, man muss ihm halten, dass er so ausführlich reagiert hat, der hat auch äh, einen relativ langen, äh, also sehr viele Tweets dazu noch geschrieben, wo er das alles noch mal ein bisschen erklärt, mhm. es ist natürlich heroisiert, er stellt sich halt heroischer dar, als es eigentlich ist, es ist natürlich so, dass Epic Games äh, daran interessiert ist, einen Store aufzubauen, der halt letztendlich denen wieder Geld in die Kassen spült, da müssen wir gar nicht drüber reden, ähm, ja. Aber ich glaube, damit haben wir die <lacht> Meldung irgendwie erledigt. <lacht> Bist du sicher? <lacht> ja, vielleicht vielleicht nein. lassen wir es. Ey, jetzt werde ich, oh, ich bin jetzt schon wieder so ein krasser Epic Game Store-Fan wahrscheinlich nein. in der das, Außenwahrnehmung. Ich,
0: ich verstehe versteh komplett, woher deine Argumentation kommt. Aber das ist immer in, so
1: schlimm, dass ich, Leute dann denken, dass ich halt wirklich das einfach nur alles geil finde. Weißt du, da, deshalb ist es immer so schwer. Ich versuche halt. Ja, ach. <lacht> lass uns, lass Na, uns. Ich glaube, was du
0: einfach. Das einzige Problem, was wir beide haben, ist gerade du sagst, dass so müssen wir es machen und ich sage ja, aber das sollte nicht ja, ne, das sein. Jetzt versuche nee, ich. Will, ich würde einmal
1: sagen, ich sag nicht, wie, ja, so müssen wir es machen, sondern ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um mal so richtig, richtig an der an der Mühle zu rütteln. So. Und
0: ich glaube es nicht. Aber <lacht> ja, also es, es,
1: es gibt halt noch kein Gegenbeispiel, weißt du. Deshalb bin ich so. Wahrscheinlich muss gehört das ein bisschen dazu. So, das ist die abgeschwächte Variante von dem, was du gerade. Gut, hast du noch eine Newsmeldung, <lacht> die vielleicht weniger
0: äh, Hitzig diskutiert werden muss? Ich bin mir ehrlich gesagt ja, nicht sicher. Ja, ich auch ja. nicht. <lacht> okay, äh, machen wir weiter mit einer äh, Meldung von Nintendo. Genauer gesagt wird hier der gute Shigeru Miyamoto zitiert, ja, hat Nintendo nämlich nochmal eine Aktionärenversammlung, äh, Aktionärsversammlung, die letzte, ich glaube, die letzte oder vorletzte Woche äh, gehabt. Und da hat ein Aktionär gefragt in einem QA. Wie wird das denn bei Nintendo aussehen bezüglich Streaming? Man hört ja sehr viel, gerade einen großen Bass gerade mit, mit Stadia oder vor allem auch mit, mit Microsoft, die versuchen, mit ihrer Azure-Technik, ist das, glaube ich, mhm. da auch nochmal Wellen zu schlagen. Und Sony, da hört man ja auch, dass sie mittlerweile auch mit Microsoft kooperieren, um da krassen Shit zu machen und um sich da auch äh, zu platzieren. Und PlayStation Now. Haben sie auch schon. Genau, PlayStation Now gehört natürlich auch mit dazu. Aber der Einzige, der sich noch ein bisschen bedeckt hält und von dem man eigentlich gar nichts hört, ist Nintendo. Mhm. Und ähm, deswegen die Frage und äh, Shigeru Miyamoto mit der Headline, das ist von den Kollegen von äh, ByGamesIndustry.biz. da wird er zitiert mit Games will still be fun without streaming. Und das finde ich ganz cool, weil da geht er im letzten Endes einfach nur darauf ein, dass er zwar auch glaubt, dass Streaming am Ende ähm, auch ein wichtiger Part dieser Industrie sein wird, aber nicht alles ersetzen wird. Und was was mir persönlich ein bisschen Hoffnung gibt, weil ich immer noch sehr, sehr kritisch gegenüber Streaming einfach eingestellt bin, vielleicht, weil ich es einfach noch nicht so gut greifen kann oder weil das noch zu weit weg ist, diese diese, diese Technologie, dass man das auch wirklich smooth überall spielen kann. Hm. Aber ich finde das ganz interessant, dass er aber auch sagt, ähm, dass das ein Thema ist, mit dem man sich natürlich beschäftigt. Und nicht seit gestern, sondern schon von Anfang an. Und gleiches verhält sich auch mit der mit dem Thema VR. Da hat man jetzt kürzlich diese Labo-VR-Geschichte gesehen. Mhm. Aber das ist nicht das Einzige, an das sie arbeiten. Da hat er auch gemeint, dass sie schon seit Wochen, äh, was heißt Wochen, seit Jahren, <lacht> äh, schon seit, seitdem diese erste Oculus-Prototyp-Geschichte hier kursierte und über Kickstarter finanziert wurde, dass sie da schon dran sind und versuchen, das auf ihre Marken irgendwie zu münzen oder auf ihre Entwickler, äh, Entwicklungsphilosophie zu münzen, mhm. aber dass sie das natürlich noch nicht so krass irgendwie hingekriegt haben, vor allem, weil immer noch, und ich habe keine Ahnung, du bist jemand, der sehr, sehr, sehr viel tiefer in dieser Materie steckt, aber ich als, als ich bezeichne mich als als Casual-Konsumenten, was VR angeht. Ich, ich spiele das mal bei dir ab und zu, wenn du mal was Krasses hast mhm. oder in der Redaktion. Aber für mich ist das noch lange nicht so weit, dass ich mir sage, okay, ich finde so geil, ich möchte es mir kaufen. Und ich habe das erste Mal diesen, diesen, diesen Funken, dieses Gedanken gehabt, als diese Oculus Quest angekündigt wurde, dass du halt mhm. absolut nichts mehr brauchst, bis auf die Brille. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir so langsam zu diesem Punkt kommen, wo das für mich interessant wird, dass die, dass die VR so weit fortgeschritten ist, dass ich nicht irgendwo an einem Fernseher gebunden bin und einer Konsole, sondern einfach die Head das Headset drauf und cool. Hm. Und ähm, deswegen zurück zu Nintendo, deswegen sagen sie halt auch, okay, wir, das sind alles Technologien, an, das wir, an die wir arbeiten, aber das ist noch nicht so weit, dass das Nintendo mit einsteigen möchte. Hm. Es äh, trifft uns nicht alles aus dem, aus dem Nichts. Wir arbeiten dran aber wir versuchen trotzdem weiterhin unser Ding zu machen und wenn das soweit ist, dann werden wir schon am Start sein. Und ich, ich überlege die ganze Zeit, was mir diese Aussage
1: bringt tatsächlich. Also eigentlich sagen sie ja nur, ja, ey, die die Technik ist interessant, ja, wir machen schon auch irgendwas, aber kommt erstmal nichts so und da bin ich so, okay. <lacht> ja,
0: Also und? dir Also dir wird das absolut gar nichts bringen, das ist eine komplette Aussage für einen Aktionären. Hm, ja, ja, um den einfach um, um den einfach cool und und ruhig zu stimmen. Hm. Aber ich finde das, find das einfach interessant, zu, zu mir vorzustellen, wie Nintendo in zehn Jahren vielleicht aufgestellt ist. Hm. Ich glaube, das beste Beispiel ist halt so, ist so ein Microsoft, die man vor, keine Ahnung, als die Xbox One rausgekommen ist, die man schon ähm ja, in, ins, ins Nichts, im Nichts gesehen hat und sich jetzt so langsam aber sicher mit Game Pass rehabilitieren. Hm. Und das ist, glaube ich, das ist auch so ein Ding, das ist auch eine Aussage, die die im Rahmen des Nintendo-Kosmos getroffen wurde, dass sie versuchen wollen, auch ihr Angebot, was genau das, äh, diese, oh, ich wollte jetzt VOD sagen, <lacht> Games on Demand, g o, -D, g -O -D, oh Gott. dass sie ihr ihre, oh Gott, ja. Sehr, Gott. Sehr, sehr, sehr <lacht> dass sie ihre, ihre Plattform, wo man einfach nach, Games-on-Demand, <lacht> ihre Games-on-Demand-Plattform einfach weiter stärken und da haben sie einfach auf die Super-Nintendo-Klassiker und so äh, angespielt. Mhm. Ich finde das, find das alles interessant und, und mag es, dass Nintendo auch sagt oder so also ein Miyamoto sagt, okay, ey, Streaming wird nicht für immer das, das non plus ultra sein oder wird nicht das ultimative Ding sein, wie man zukünftig Videospiele konsumiert, weil ich diesen Gedanken einfach immer noch gut finde und und auch ein bisschen charmant finde meine meine kleine Switch zu haben oder eine, eine, eine kleine Hardware, die jetzt vielleicht nicht unbedingt am Fernseher gekoppelt sein muss oder die ich oder aber die ich am Fernseher koppeln kann. Mhm. Und ich das und ich einfach für mich gewährleisten kann, dass ich nicht unbedingt immer Internet brauche, dass es nicht immer eine krasse Internetverbindung braucht, sondern einfach nur das Spiel einmal runterladen oder die Cartridge rein, eher Spiel runterladen. Ich bin nicht mehr pro Cartridge oder Disc oder so, ist mir einfach alles zu viel mittlerweile. Mhm und einfach spielen und das ist das das ist warum ich das mit reingenommen habe ich mag einfach mhm. den Gedanken dass nicht alles Streaming sein muss zukünftig
1: ja ich ich weiß nur manchmal manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl dass sich Nintendo so gewissen gewissen Bewegungen versperrt und vielleicht auch in unnötiger Weise so weil wenn sie was machen dann machen sie es halt immer durchdacht und gut ich finde so zum Beispiel diese ganze ja, sei es diese ganze Online-Nummer, die Nintendo auch so ein bisschen verschlafen hat, als auch sowas wie, dass ich halt immer noch Freundescodes und sowas habe, die ich stellenweise eingeben muss, ist halt. ist halt einfach alles so ein bisschen unhandlich. Und ähm, gerade wenn, wenn ich dann so eine Aussage höre, denke ich mir so, ja. Also es ist schon cool, dass ihr es auf dem Schirm habt, aber macht halt auch lieber mal was. Weil ich habe Angst, dass es in, in ein paar Jahren wieder so aussieht, dass Nintendo irgendwie ein bisschen hinten an ist und dann wieder alles aufholen muss, was sie halt irgendwie verschlafen haben. Deshalb bin ich gerade so ein bisschen hm, keine Ahnung, ob das so die richtige Äußerung ist. Also ich bin mir auch sicher, dass Streaming jetzt nicht übermorgen schon alles äh, vertrieben hat, was wir so an, an üblichen Konsolen kennen oder so. Das, das wird nicht der Fall sein. Auch die nächste Konsolengeneration wird wenn überhaupt so ein, so ein Twitter-Ding, das hatten wir auch schon besprochen, aus äh, Streaming und klassischen Datenträgern oder halt zum Zumindest Download spielen und ich glaube, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Ich ja, ich wie gesagt, ich habe nur so ein bisschen Angst, dass Nintendo sich da vielleicht das so ein bisschen zu einfach macht. Also ist es ist cool, dass sie daran arbeiten. Gebe ich dir absolut recht. Es ist auch gut, dass sie es beachten und auch vielleicht cool, dass sie sagen, so wichtig ist es uns noch nicht. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, sowas muss man leider auf dem Schirm haben, weil es kann sich halt dann doch schneller drehen als als man denkt. Wir werden es im November, glaube ich, ne? Da kommt Stadia. Ich glaube ja. da, da wird sich noch mal ganz viel tun und da, da muss man glaube ich mal drauf achten, was sich da so tut im, auf dem Videospielmarkt, aber ich weiß nicht so ganz, ja. <lacht> ich kann mit der Aussage noch nicht so viel anfangen. Ich bin ich bin gespannt, was Nintendo denn naja, da anstehen kann allein noch vielleicht. Man, man muss
0: man muss auf faire Weise sagen, die eigentliche Aussage ist nicht auf, auf Streaming an sich oder auf ihre Streamingpläne an sich bezogen, sondern einfach nur, dass sie sich eine Zukunft vorstellen, die jetzt nicht 100% Streaming ist. Also das mhm. ist die Hauptaussage. Ja, Alles drumherum ähm, das haben sie halt im, im Nebensatz gedroppt. Aber ganz ehrlich, also wenn du nicht so weit ready bist oder nicht hinter einer Vision stehst, mhm. dann musst du sie auch nicht präsentieren. Und das, das respektiere ja, ich. Ich mag das. Ich mag das einfach, dass sie jetzt nicht unbedingt auf, auf jeden Zug mit, mit aufspringen. Mhm. Du hast auch vollkommen recht, dass sie da ähm, ganz explizite und, und, und super wichtige Punkte verschlafen haben. Also gerade ihre Online-Infrastruktur, mhm. die war die Wii U. Das ist, Alter, what the fuck? Also ich bekomme immer noch einen Grauen, wenn ich nur wenn ich nur daran denke, also mit der Switch ist das deutlich, ist es deutlich besser, deutlich slicker und entspannter, aber noch nicht da, wo es eigentlich sein sollte, gerade wenn man sich halt sowas wie PlayStation, das PlayStation Network oder Xbox Live anschaut. Mhm. Aber trotzdem, ich, ich mag, ich mag diese, ich mag diese, diese Denke, dass man, nicht, Also das heißt ja nicht, dass sie einfach nur abwarten. Das heißt, dass sie, dass sie halt immer noch natürlich daran arbeiten. Sie haben eine, sie haben die eine der talentiertesten, einige der talentiertesten Entwickler bei sich in ihren Reihen. Hm. Und ich glaube nicht, dass sie denken, okay, ey, Streaming ist ganz nett, aber wir schauen mal, was die anderen machen und dann hauen wir das irgendwann mal raus. Hm. Natürlich befassen sie sich damit. Aber solange sie nicht dahinter stehen oder das Gefühl haben, okay, das ist nicht das 9 Plus Ultra oder das ist nicht hm. unser Kern, dann präsentieren sie es nicht. Und hm. das ich, ich respektiere das. Ich mag das. Und das ist, ja, eigentlich schon. ist das der Kern, was ich, was ich, warum ich diese News hier überhaupt mit reingenommen habe. Genau. Ist halt nur
1: gefährlich, wenn man sich halt so ein bisschen drauf ausruht, weißt du. Also ich hatte, für mich klang das gerade so wie so eine Aussage, ja, wir, wir, müssen uns noch nicht so richtig hinterklemmen. So, weißt du. Und das wäre halt gefährlich. Wenn Sie es im stillen Kämmerlein machen, schon, weiß ich nicht, überlegen, was Sie mit dieser Technik anfangen können, klar, dann ist es cool, dass Sie warten, bis Sie auch wirklich was Handfestes haben oder die Idee haben, die Sie für sich selbst als, als passend erachten. So, dann ist alles cool. Aber ja, ich, wie gesagt, wir wissen, dass Nintendo da hier und da auch mal so einen kleinen Trend verschläft und äh, ja, ich hoffe, dass das da ja. jetzt nicht der Fall ist. Aber ja, ja mal und, gucken. Ich
0: bin ich bin super. Ich, sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen.
1: <lacht> Was ich nur gerade überlegt hatte, gab es nicht sogar schon Spiele auf der Switch, die gestreamt werden mussten? War das nicht irgendwas mit Resident Evil oder sowas? Weil das technisch gar nicht ist, glaube ich, auch nur in Japan oder so irgendwas. Genau, das grad war an.
0: das war nur das war nur in Asien. Hm. Äh, ich glaube auch speziell Japan. Ich glaube zum einen Resident Evil und Assassin's Creed. Mhm. Ähm, das war aber auch noch mal über so einen Drittanbieter, also du musstest dich irgendwo noch mal einloggen und alles, also das lief nicht komplett über die, Ni die Nintendo-Infrastruktur, okay. deswegen lief das auch wie eine, wie eine Kartoffel-Stellenweise, also es, mhm. es, ich habe da Berichte gelesen, da, da, bekommt du, da bekommst du auch Gänsehaut-Stellenweise ja, okay. vor, vor Grauen, aber ähm, Weil das wäre wie gesagt es, Sorry, weil das wäre tatsächlich so eine
1: so eine Traum, traumhafte Vision. Stell dir mal vor, wir haben irgendwann so gut ausgebautes Internet, dass auch das ganze mobile Netz so fantastisch ist, dass du mit der Switch mhm. überall einfach alle Spiele spielen kannst per Streaming. Also einfach nur mal Natürlich ist das mhm. technisch jetzt noch nicht drin. Aber stell dir das mal vor, du hast eine mobile Konsole, du kannst zu Hause am Fernseher spielen. Nein, du nimmst sie dann aber raus, gehst, keine Ahnung, in den Park und spielst da dein Resident Evil 12 weiter so. Und holy shit, ja. das, ist, das ist halt so eigentlich genau die Konsole ist perfekt dafür, wenn es denn irgendwann mal geht. Aber
0: ja gut, ist halt Zukunftsvision. Aber deshalb hoffe ich einfach, aber dass ich Nintendo da nicht so will. Lustigerweise wird aber auch genau das angesprochen, dass zum Beispiel auch diese 5G-Technologie mhm. weiter, ähm, weiter erforscht wird auch noch auch noch explizit genannt wird. Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass sei es eine Switch Pro oder sogar eine Switch 2, dass du halt wirklich auch eine SIM-Karte reinpacken kannst. Mhm. Und da den ganzen Shit dir, ähm, wenn wir denn soweit sind, dass du das online spielen kannst, dass du dir da einfach, dass du einfach überall vernetzt bist mit deiner Switch und die dann auch nochmal technisch zumindest potent ist, das wäre, also das wird hier explizit genannt und ich glaube schon, dass sie, dass sie halt eine gewisse Vorstellung haben, wie das zukünftig bei denen aussehen wird, ähm. Und bin da einfach gespannt. Also gerade, wenn du dir jetzt so ein, so ein Stadia anguckst, ey, ich bin da so also gerade nach dem, nach dem, äh, nach der Präsentation, die sie vor der E3 gezeigt haben, mit, den, mit dem Preismodell auch und wie du dir die Spiele holst, Alter, what the fuck, ich ohne Scheiß, ich bin zu einem, zu einem vorsichtig neugierigen, neugierigen Menschen bin ich zu dem zu einem der größten Skeptiker geworden, was, was Stadia an sich angeht. Also die mhm. müssten mich da noch echt überzeugen, mhm. was so was so ihre was so ihr Konzept angeht.
1: Ja, ich muss das, glaube ich, jetzt mittlerweile auch in der Praxis sehen. So im ersten Moment dachte ich mir,
0: als als äh, Google Stadia generell präsentiert
1: wurde, so, oh shit, jetzt passiert's, jetzt passiert passiert's. Das ist schon krass, das ist schon krass. Aber mittlerweile muss man halt auch, also A, abwarten, wie das alles funktioniert, aber B, halt auch das Preismodell. Wie werden Entwickler vergütet? Da sind so viele Stolpersteine noch drin. Ähm, ja, ja, da bin ich bin ich auch erstmal vorsichtig, da gebe ich dir recht. Aber ja, ist halt eine wichtige Technik, die da bald irgendwann auf uns zukommt und vielleicht auch funktioniert. Ähm, so, schon. jetzt haben wir sehr lange geredet, deshalb will ich das dritte Thema, das wir auf dem Zettel haben, nur ganz kurz anschneiden und damit auch gleichzeitig auf unsere tollen Show Notes verweisen, weil wir euch natürlich, wie eigentlich jede Woche, äh, alle Artikel und auch Musik in den Show Notes verlinken und in diesem Fall äh, würde ich einfach sagen, ey, schaut euch mal diesen Artikel an, das ist nämlich ein Kotaku-Artikel wieder von Jason Schreier, der einen äh, Report geschrieben hat über Treyarch, das sind die Entwickler von Black Ops 4, die für Active quasi quasi, den Call-of-Duty-Shooter entwickelt haben. Und da gibt es einen ganz interessanten äh, Artikel, da hat der Jason Schreier mit elf anonymen Quellen, das sind sowohl äh, noch aktive als auch ehemalige Mitarbeiter von Treyarch, äh, gesprochen. Und da mal wieder so ein bisschen aufgedeckt, wie denn so die Arbeitsbedingungen sind. Und bei äh, Treyarch ist es vor allen Dingen so gewesen, dass die Qualitätskontrolle und auch äh, externe Mitarbeiter, also Contractors, ähm, halt nicht so, nicht so fair behandelt werden, dass die aus vielen Dingen ausgelassen werden, dass die die, äh, keine Ahnung, es gibt eine, eine Firmenfeier und da dürfen sie für eine Viertelstunde auftauchen und dann sollen sie aber weiterarbeiten. Die werden in Meetings nicht eingespannt. Äh, sie müssen aber auch unheimlich viele Stunden leisten, gerade kurz vor Release. Und da wird auch so ein bisschen beleuchtet, wie es denn zu Black Ops 4 gekommen ist, wie es denn jetzt letztendlich war, weil das war ja der erste Call of Duty Teil, der komplett auf eine Story-Kampagne verzichtet hat und nur auf Multiplayer gesetzt hat und letztendlich auch diesen Battle-Royale-Modus äh, wie er ist der, Blackout äh, implementiert hat. Und das kam halt alles sehr überraschend. Also die haben unter anderem zwei Jahre lang schon an einer, einer, einer Kampagne gearbeitet, die so leichten Multiplayer-Touch hatte, die irgendwie so kooperativ spielbar hätte sein sollen. Dann haben sie aber gemerkt, oh shit, das funktioniert nicht, das streichen wir. Dann hatten alle Entwickler schon Angst, oh Gott, das bedeutet der Crunch des Todes, wenn wir uns jetzt noch einen anderen, eine andere Kampagne aus den Fingern leiern müssen. Dann haben sie aber gesagt, nein, wir streichen das und wir entwickeln einen Battle-Royale-Modus und dieser Battle-Royale-Modus ist innerhalb von neun Monaten entstanden und das ist einfach ist einfach ein sehr guter Artikel, einfach nur mal um zu wissen, was da so hinter den Kulissen ablief und es ist es auf der gleichen Weise natürlich auch wieder traurig, wir hatten ja jetzt schon öfter diese diese Crunch-Artikel oder Crunch-Geschichten, die aufgedeckt wurden und da reiht sich leider trey auch ziemlich genau ein. Aber da würde ich sagen, brauchen wir gar nicht mehr so groß und ausführlich drüber reden, bevor wir hier wieder in irgendwelche Wut-Eskapaden ausarten. Äh, aus Dass wir das halt natürlich nicht cool finden, ist, glaube ich, relativ klar mittlerweile. Deshalb würde ich einfach sagen, ey, wenn ihr Bock habt, schaut euch mal in den Shownotes den Link an und lest mal den Artikel. Das ist, weiß ich nicht, gute 25 Minuten oder so lang und äh, lohnt sich aber sehr.
0: Genau, das muss man auch nochmal explizit sagen, das ist nicht der Grund, warum wir jetzt nicht darüber sprechen wollen, äh, dass wir uns jetzt hier äh, streiten oder so. Äh, wir sind Ach, hier tun so wir eh so nicht, wenn auf einem, dann auf einen, werden auf einen wir nur Männer, Genau,
1: auf genau Aber das ist
0: einfach ein Thema, wir haben das hier schon so oft besprochen und ähm, ihr kennt mittlerweile unseren Standpunkt, was das angeht und der Artikel ist zwar ist zwar wieder sehr interessant und gibt sehr gute Einblicke, aber mittlerweile kann, könntest du diesen Artikel nehmen, du könntest Treyarch löschen und du könntest Epic Games oder, oder, ähm, um Bioware hinpacken und du hättest eins zu eins dieselbe Story oder nahezu eins zu eins das dieselbe Story, deswegen.
1: ist ganz witzig, weil genau das ist auch der Auslöser für den äh, Artikel, äh, das schreibt Jason Schreier auch in dem Beitrag, dass er ja diesen Fortnite-Bericht gemacht hat, also über Epic Games und wie da gecruncht wurde und dass sich daraufhin mhm. halt mehrere Entwickler bei ihm gemeldet haben und unter anderem halt auch von Activision bzw. von Treyarch und die halt genau das meinten, so ey, das ist eigentlich genau unsere Geschichte, du musst nur die Namen austauschen und genau deshalb hat er ja. da halt nochmal nachgeforscht und dabei ist dann das herausgekommen, also Genau. Wir, wir finden das Thema super wichtig und deshalb erwähnen wir es ja auch oft. Ähm, ich glaube, nur halt in jetzt, in aller Ausführlichkeit müssen wir da nicht mehr drüber sprechen, weil man halt unseren Stand halt kennt. Aber auch alleine diese Entwicklungsgeschichte finde ich halt auch immer interessant, wenn man letztendlich ein fertiges Spiel in der Hand hat. Und ich habe mich damals bei Black Ops 4 auch gefragt. Ich bin jetzt nicht so der größte Call of Duty Spieler, aber ich habe mich damals halt schon gefragt, okay, alle Spiele davor haben eine Kampagne, haben einen Koop-Modus und einen Multiplayer-Modus und da jetzt nur zwei Dinger. Was ist da passiert? Und da bekommt man halt jetzt die Antwort. Deshalb ist es echt, ich
0: fand es sehr interessant. Cool. Interessant finde ich tatsächlich jetzt auch mal eine ganz kurze, kurze Pause. Ich muss ja. nämlich kurz aufs Klo. <lacht> finde ich gut. Pause Pause klingt gut. Genau, dann sind wir wieder zurück. Wir sind schon echt äh, weit fortgeschritten, was unsere Zeit angeht, aber ich würde zumindest ganz kurz anreißen, was wir auch so zuletzt gespielt yes. haben. Deswegen. Äh, wir reden gleich einfach in doppelter Geschwindigkeit. Und, oh, das wäre ja so schön. Ja, machen okay, wir so. Okay, alles klar. Ja, bis, bis gleich. gleich. Bis, Tschüss. Was haben wir so zuletzt gespielt? Mir fällt diese Frage relativ leicht, denn ähm, ja, ich habe nicht ganz so viel gespielt, bis auf einen einzigen Titel. Und zwar handelt es sich hier um Super Mario Maker 2. Und Mir fällt immer
1: mehr auf, was für ein geiler Nintendo. Na, ich wollte jetzt schon fast Fanboy sagen, aber du bist, schon, ja, du bist kannst schon stark kannst, du, im kannst nintendo kannst du, du bist stark im Nintendo-Gang. Kannst,
0: kannst, du, kannst, du, kannst du ruhig sagen, ich mag, ich mag einfach diese, ich mag die Firma. Ich mag ihre Spiele, ich mag, wie sie Spiele designen, was, was dahinter steckt und wa was für einen Kopf sie sich machen. Also, wenn du mir jetzt, keine Ahnung, das neue Mario, das neue 3D-Mario oder ein Zelda Breath of the Wild 2 hinstellst und ein Last of Us 2, dann würde ich Zelda Breath of the Wild 2 nehmen. Ich würde nicht mal zögern. Also, ich müsste uh. nicht mal nachdenken. Ja. Und deswegen... Oh, über überlegen Ahnung. müsste ich
1: schon. Aber ja. Nee,
0: ich müsste tatsächlich nicht. Aber... Ähm, Fanboy. Ja, ja.
1: Und dann nicht mal Cadence of Hyrule gespielt. Ich bin auch ein bisschen, gleichzeitig ein bisschen äh, erschüttert.
0: Ja, ich habe halt nicht so viel Zeit, leider. Oh, Aber deswegen ähm, busy, busy, busy. hat das dann, <lacht> dann für Mario Maker. Für Mario Maker 2 hat auf jeden Fall gereicht. Ja. Und ich finde das ganz cool. Es, 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 es ist geil, es macht Spaß. Vor allem hast du halt den Abenteuermodus diesmal. Du hast einen Story-Modus drin. Der hat so ein bisschen, der ist, der ist so ein bisschen wacky. ist halt nicht so ein typisches. Mario-Abenteuer, das du so kennst, du hast deine o Oberwelt und du gehst dann, du läufst dann deine Level ab, sondern du hast da komplett abgesetzte Level, die jetzt nicht zu einem größeren Kontext gehören, sondern einfach nur eine bestimmte Mechanik dir vorstellen. Oder dir bestimmte Mechaniken aus dem aus dem Bautool nehmen und dir zeigen, ey, so könntest du das potenziell machen. Und daraus haben sie so eine kleine Mini-Geschichte -Gesch gestrickt. Und ich finde das stellenweise echt cool, was für, was für geile Level sie da mittlerweile drin haben. Ähm, dass das stellenweise auch Level sind, die du nicht in einem typischen 2D Mario sehen würdest, aber in dem Mario Maker Kontext komplett Sinn machen. Und der einzige Grund, warum ist, warum dieser Abenteuermodus eigentlich da ist, ist einfach nur um die Inspiration zu geben. Und das finde ich ganz, ganz geil, dass das Spiel eigentlich dazu da ist, oder nach wie vor dazu da ist, deine, deine kreative Ader irgendwie zu wecken. Und sie versuchen das zu unterstützen, indem sie dir halt diese Level geben, dir immer noch so eine, so eine spielerische Komponente geben. Wenn du vielleicht auch nicht ganz so viel Bock hast, eigene Sachen zu bauen, kannst du das halt immer noch dir holen. Du kannst das spielen. Das dauert, glaube ich, acht Stunden lang oder so. Das ist halt echt ein vernünftiges Paket einfach. Und das gibt dir halt im besten Falle nochmal so einen kleinen, so einen kleinen Funken, dass du vielleicht auch Bock hast, so eigene Level zu bauen und dich dann nochmal umzuschauen. Es ist nicht perfekt, also gerade der der Baumodus, da habe ich echt so meine meine Probleme, wenn es nicht der der Touchscreen ist. Hm. Da kannst du auch mit dem Controller äh, bauen und das finde ich echt ein bisschen. Oh, ich finde das echt schwammig und gerade mit der mit dem Radialmenüs, die du da hast, ähm, ist nicht so ist nicht so ideal. Ich verstehe einfach nicht, warum sie nicht die Joy-Con genommen haben. Und das da mit dem, mit der Laserpointer-Funktion gemacht haben, hm. das funktioniert. Bei Splatoon funktioniert das überragend. Das ist richtig, richtig toll, ähm, Splatoon so zu spielen. Aber dass sie da komplett auf den Controller irgendwie ähm, zurückgegriffen haben, wenn, dein, wenn deine Switch im Dock-Modus ist, das finde ich echt super schade. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie das gemacht haben. Hm. Auch dass bestimmte Mechaniken, die sie halt extra jetzt für den Mario Maker konzipiert haben, nur für bestimmte Stile. Ähm, zur Verfügung stehen, also jetzt zum Beispiel, wenn du diese, diese Switch-Blocks, die hast du zum Beispiel nur bei Mario 3, 3D World, wenn du halt wechselst zu den klassischen 2D-Marios, hast du das beispielsweise nicht mehr, dafür hast du wieder andere Mechaniken, was an sich ganz cool ist, du wirst du nochmal dazu ähm, motiviert, andere Stile auszuprobieren. Aber im Endeffekt nervt das auch ein bisschen, wenn du halt Bock hast, dich, keine Ahnung, deine Idee auf eine bestimmte Art und Weise zu, zu, zu realisieren. Da wirst du noch mal künstlich irgendwie eingegrenzt. Hm. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so ein, ein schönes, solides, so ein schönes, solides Mario. Und der letzte Kritikpunkt, den ich noch habe, ich finde es super, ich finde es super schade, dass sie sehr viele kleine Easter Eggs mittlerweile aus dem Spiel verbannt haben. Also gerade Mario Maker 1 hatte so Witzige kleine Sachen. Also der Titelscreen, da konntest du zum Beispiel auf das M von, von Mario Maker drücken. Das wurde dann zu einem W und dann hast du halt die Lache von Wario gehört. Mhm. Oder beim Bauen kam halt ab und zu mal so eine kleine Fliege, die du dann ab, äh, die du dann abklatschen konntest. Und dann kamen ganz viele Fliegen. Also haben sie eins zu eins aus Mario Paint genommen. Und Mario Maker 2 fühlt sich im Vergleich dazu halt sehr, sehr clean an. Also sehr sehr corporate, sehr Okay, das ist halt ein, ein Hochglanzprodukt und das ist unser das ist unser Spiel und kauft das bitte für 60 Euro. Mhm. Und Mario Maker hatte da noch so ein bisschen Ja, es war so ein bisschen weird und das mochte ich eigentlich ganz gerne, dass das einfach Hatte seine Ecken und Kanten. Und das ist einfach mehr so, okay, straight, bauen, spielen, genießen und halt die Fresse. Okay, das
1: klingt gar nicht so begeistert, wie ich dachte. Also, es, ich habe ich hab ein bisschen mir was angeschaut und da hieß es halt oft es, es verbessert eigentlich alles, was was der erste Teil äh, gemacht hat.
0: So äh, ja es absolut. Also da, da, da stimme ich, da stimme ich auch vollkommen. Okay, super. war
1: das klang, <lacht> klang ja gerade ein bisschen anders <lacht>
0: tatsächlich. Naja, aber ich ich das, da da geht es halt primär um um die spielerischen Aspekte. Also vor allem wenn du halt verschiedene Mechaniken hast und so. Also wie du das halt alles mittlerweile bauen kannst. Hm. Das ist alles super, ist viel viel smoother. Du hast viel, viel 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 mehr Möglichkeiten, deine Ideen umzusetzen. Sie geben dir einfach viel mehr viel mehr Werkzeuge, also zum mhm. Beispiel auch diesen diesen Kran. Ich weiß nicht, ob du ob du dir Bilder oder Videos dazu angesehen hast. Also allein allein der Kran, das ist so ein ja so ein Kran, der Mario nehmen kann oder Items nehmen kann. Du kannst dich halt so schwingen und allein Gas gibt dir so viele interessante Möglichkeiten, neue Level-Ideen zu bauen. Und da stimme ich da stimme ich der, äh, diesem Satz vollkommen zu. Mario Maker macht spielerisch und auf dem Papier alles besser, was Mario Maker eins schon gemacht hat mir ich find's halt nur schade, weil Mario Maker 1 war halt für die Wii U quasi konzipiert hm. und dafür da hast du halt deinen Touchscreen, deinen großen und du hast einen geilen Stylus, ich musste mir jetzt noch mal einen extra Stylus kaufen, oh, äh, weil ich okay. den Touchscreen nicht nur mit meinen Fingern, also es geht mit den Fingern, aber ich fand's irgendwann dann doch too much die ganzen Fettflecken, es macht mich wahnsinnig. Habe ich mir einfach einen Stylus gekauft, mhm. aber inhaltlich ist das ist das top notch, also gerade wenn du das mit Mario Maker 1 vergleichst, also es könnte meiner Meinung noch ein bisschen besser sein, wenn man die Punkte sich anhört, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, mhm. aber nichtsdestotrotz, es ist ein überragendes überragendes Spiel, also gerade die, die Sachen, die jetzt online gestellt wurden, Nintendo gibt sich auch mehr Mühe, die Sachen zu kuratieren, das bedeutet, du hast viel du hast geile, interessante Level direkt schon auf der Startseite, du kannst mittlerweile Leute folgen und ähm, ich mache mittlerweile mache ich morgens immer ganz kurz den Mario Maker an und schaue okay, was gibt's so für neue Level, spiel die, hab eine gute Zeit, sind nach drei, vier Minuten im besten Falle vorbei, hm. kann das ausmachen und kann den Tag richtig starten. Hm.
1: Okay, ja, finde ich interessant. Also ich habe auch schon so ein bisschen mit mir gehadert, weil irgendwie neugierig bin ich schon. Ich habe ja den Mario Maker auf der Wii U auch gar nicht gespielt. Irgendwie, weil ich ich bin immer so ein bisschen faul, wenn es ums selber bauen geht. Und wenn wenn das so der der Hauptspielbestandteil ist, dann bin ich da immer ja irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Deshalb fand ich es auch ganz gut, dass sie bei Mario Maker angekündigt haben, dass sie halt eine kleine Kampagne, sage ich mal, eingebaut haben. Ja. Ähm, das hat mich dann gleich noch ein bisschen neugieriger gemacht, vielleicht ich dachte, okay, da kann ich auch ein bisschen was für mich rausziehen und vielleicht letztendlich dahin gelockt werden, dass ich halt auch selber mal Sachen baue. Also so war es bei Little LittleBigPlanet ja. zum Beispiel auch. Also ist eigentlich ja. unterm Strich auch gar nicht mein Spiel großartig, aber dadurch, dass ich halt eine kleine Kampagne hatte, da meinen Spaß hatte, dass sogar Multiplayer mhm. spielen konnte, ähm, hat mich das motiviert und das könnte hier eigentlich auch der Fall sein. Aber ich habe mich noch nicht getraut, ja. weil halt der, der Einstiegspreis
0: ja dann doch ein bisschen, also ist halt ein ja, vollpreis der ist, der ist hoch,
1: das genau. stimmt. Da
0: also ich kann dir, ich so. kann mir echt gut vorstellen, dass du die Kampagne, dass du die Kampagne sehr, sehr mögen wirst. Ich weiß nicht, ob du dann auch Bock haben wirst zu bauen, hm. weil du jetzt auch nicht derjenige bist, der, der sehr, sehr viel Zeit hat, aber ich glaube, also die Kampagne, da wirst du echt ein paar gute Stunden rausziehen können für dich. Hm solltest du dir allein deswegen, wenn es mal günstiger ist oder wenn du mal die Möglichkeit hast, allein deswegen solltest du dir das mal vielleicht angucken. Genau. Und man Aber kann sich ja natürlich auch noch
1: die, die Level von anderen Spielern anschauen, das habe ich bei Little Big Planet genau. auch gemacht, so Sachen, die gut bewertet sind, so, das macht ja dann auch Spaß. Ist halt nur die Frage,
0: wie lange. <lacht> genau, es gibt, es gibt einen deutschen Kollegen, der ähm, das komplette erste, nee, den, den kompletten Dungeon, den kompletten Deku-Tree-Dungeon aus Ocarina of Time in Mario Maker nachgebaut What? hat. Und das ist Überragend, ey ohne Scheiß nochmal liebe liebe Grüße, wenn du das jemals hören solltest, das ist so abgefahren, gut gemacht, ey ohne Scheiß. Okay. Allein deswegen liebe ich liebe ich diese diese Möglichkeit einfach, dass du den Leuten diesen Werkzeugkasten gibst und dann können sie nochmal ihre eigenen Ideen verbauen, Ideen, die Nintendo niemals machen würde. Und ähm, allein Mario so zu sehen, das das macht das macht mich das macht mir echt macht mir echt viel Spaß.
1: Okay, macht, macht ein bisschen neugierig. Das nächste Mal, wenn du rumkommst, musst du deine Switch mitbringen. Dann spielst du hier VR. Hey, super ich setze dich unter den VR-Helm und ich spiele dann in Deku Tree in Mario Maker 2. Setz dich nach einem guten Abend dann. Sehr gut. Äh, genau, dann würde ich mal einfach weitermachen. Ähm, ich habe drei Spiele gespielt. Äh, ja, sogar vier theoretisch. Holy shit, man merkt, Geile. dass ich noch aus dem Urlaub komme. Äh, ich habe Cadence of Hyrule <lacht> beendet. Da will ich gar nicht mehr viel zu sagen. Meine Meinung hat sich nicht geändert. Das ist ein tolles Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch gespielt äh, Trover Saves the Universe. Das ist das Spiel von äh, Justin Roiland. Ich habe gerade vergessen, wie seine Firma heißt. Hm. Ich glaube, Squanch Games oder so. Ja, genau. Ja. Ähm, das hört sich richtig an. <lacht> ja, es kann eigentlich nur von Justin <lacht> Roiland kommen. Äh, äh Roiland, Justin Roiland, der hat ja ist ja Co-Autor bei Rick and Morty. Und mhm. das merkt man Trover Saves the Universe halt auch an. Das Spiel lebt davon, dass es halt diesen Humor hat. Und es ist einfach, holy shit, eines der schrägsten Spiele, das ich jemals gespielt habe, ist, äh, um die Geschichte zusammenzufassen, du bist ein Chertopianer, das ist ein, eine Rasse, die irgendwie auf auf Stühlen sich nur noch fortbewegen kann äh, und mit Fernbedienungen und so von Punkt zu Punkt springen kann. Ähm, und du hast zwei Hunde und diese zwei Hunde wurden dir gemobst von einem, oh Gott. Äh, wie hießen die denn? Apps? Vergessen, wie sie <lacht> heißen. Ist auch egal, es sind halt riesengroße, leicht übergewichtige Vogel-Blob-Monsterwesen mit keinen Augen. Sie haben nur leere mhm. Augenhöhlen und dieses Viech hat sich deine beiden Hunde gemopst und sie in seine Augen gestopft und ist dadurch zum Gottwesen geworden und möchte die Welt zerstören. Okay, ja. Und du musst ihn jetzt besiegen und dafür musst du die Welten reisen <lacht> und dir Space Babys holen, die dir mehr Power geben und die sich gegenseitig ja. aufessen, wenn du ein Power hey, keine Ahnung, es ist einfach, es ist einfach nur eines der schrägsten Spiele, hey, ohne Scheiß. Ich, also, ganz großen Respekt für diese Kreativität, was diese Geschichte angeht, es ist einfach nur, ja, es ist Rick and Morty quasi ein bisschen zum, zum Spielen. Ähm der Twist ist, dass es ein VR-Spiel ist. Das halt macht auch das mit dem Chertobianer total Sinn, weil du bist halt in deinem Stuhl gefesselt, so wie du ja vorm Bildschirm auch. Und du springst ja. halt immer nur zu diesen Plattformen. Und du steuerst äh, den Trover, das ist jemand, der dich quasi unterstützt. Und den steuerst du wie einen ganz normalen Jump-and-Run-Charakter halt auch. Kannst ihn halt dabei beobachten. Ähm, und ich muss sagen, spielerisch ist das relativ lame tatsächlich. Also ich habe es auch durchgespielt, habe ich jetzt für Game 2 gespielt. Ähm, spielerisch mhm. macht das jetzt nicht viel besonders. Ist halt ganz unterhaltsam, aber ist jetzt auch nichts Bemerkenswertes. Das Einzige, was es halt wirklich hervorhebt, ist so der ganze Stil, die Erzählung, die Charaktere. Und es macht halt stellenweise richtig Spaß, wenn du äh, die, die Charaktere erzählen halt äh, ihre Sachen, aber wenn du wenn die damit fertig sind, hören sie halt nicht auf. Also, es gibt eine kurze Pause und dann haben sie halt noch ein bisschen Banter. Sie erzählen halt andere Dinge, irgendwas, irgendwie kleine Minigags, die passieren. Äh, ich weiß, beim Anfang kommst du zu, genau, Abstainer. Abstainer heißen diese komischen Vogelblobwesen. also unter anderem auch das Viech, was dir deine Hunde geklaut hat. Und es gibt einen Rat, der Abstainer, zu dem du irgendwann kommst. Und das sind halt drei von diesen Blobwesen. Und die sind, die sind eigentlich gut, die sind auf deiner Seite. Und du kommst aus so einer, aus so einer, aus deinem Raumschiff raus, und kannst da theoretisch hingehen, aber du hörst die schon mit dir reden. Und sie locken dich halt zu denen, damit du halt schnell bei denen bist, keine Ahnung. Und dann sagen sie halt sowas wie, sie brechen halt die vierte Wand und Hey, ja, komm doch zu uns, wir sehen sehr, sehr interessant aus. Gerade in Virtual Reality ist das total toll, weil du bist ganz nah dran und du kannst uns angucken. Und das ist halt, das passiert halt immer wieder. Und das macht halt so nach ein bisschen den Reiz aus, dass du halt, äh, einfach herausfindest, wie weit diese Charaktere gehen und was sie halt noch alles so zu erzählen haben, abgesehen von hey, mach mal das, geh mal dahin. So also das war für mich das, was eigentlich den meisten Spaß ausgemacht hat, aber, aber eigentlich ist es spielerisch
0: relativ belanglos. Ja. Wie findest du, wie findest du den Humor an sich? Ich habe das Gefühl, dass sich dieser Justin Roiland Humor so langsam aber sicher mhm. abnutzt. Also gerade jetzt mit, mit Rick und Morty ist halt ja, ist halt immer noch topnotch und ist geil. Aber es ist ja nicht sein erstes VR-Spiel jetzt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass man. Also ich ich, ich, ich merke es an mir selber, dass ich mittlerweile ein bisschen gesättigt bin von von dieser Art. Vor allem auch von seiner Stimme. Mhm. Es, ist, es ist halt schön und cool und er ist super talentiert und ich will ihm nichts absprechen. Aber ey, ja, so langsam kann er sich vielleicht auch mal ein, zwei Jahre Zeit lassen für das nächste Spiel.
1: Ja, es stimmt schon. Also beim Anfang, beim Anfang war ich noch durchaus begeistert, so irgendwie hatte ich da Lust drauf. Ich habe auch äh, Accounting Plus gespielt. Das war ja auch äh, ein Spiel, wo er mit beteiligt war. Und ähm, da ist er mir aber auch schon so ein bisschen auf die Nuss gegangen zwischendurch. Und das hat sich bei Trover Saves the Universe dann gerade Richtung Ende auch irgendwann eingestellt, dass ich mir dachte, so, pff, nee, jetzt, jetzt gerade nicht mehr. Du merkst auch bei Trover stellenweise, dass er sehr viel ähm, Sag gleich. Sehr improvisiert, würde ich sagen. Oh Gott, mein, mein Kopf macht es gerade noch nicht mit. Äh, sehr viel improvisiert hat. Und dadurch verläuft halt auch stellenweise so eine Situation total im Nichts. Also, du hast halt Momente, ja. wo du denkst, oh, das ist ja ganz cool. So, die Charaktere brechen die vierte Wand oder haben dir irgendwas Witziges noch zu erzählen. Aber du hast es auch ganz oft, dass er da einfach nur sitzt und sagt: oh, ich habe mir gerade Steine in meinen Popo geschoben. Oh, das tut ja alles so weh. Und das, das ist halt ein Gag, mhm. weiß ich nicht. Ah. Da, da ist einfach keine, keine zweite, dritte Ebene dahinter, das ist einfach nur, ist halt plump und er dachte im dem Moment, ist ist witzig und das kommt halt öfter das halt mal vor. ist auch nicht
0: das erste Mal, dass er, dass er das so macht. Also, hm. ist jetzt auch nicht das erste Projekt, wo er einfach improvisiert, also Improvisation ist halt stellenweise mega geil mhm. und das merkst du auch bei Rick and Morty, dass, wo da auch stellenweise improvisiert wird, mhm. aber, ja, ist so langsam muss ich mir jetzt nicht ein 40. Mal anhören, dass er sich Steine in den Popo schiebt. Vor allem ich bei heute ein richtiger Partypooper, ey. <lacht> <lacht> ja, ja, ach, ja. Äh, Nee, ist schon richtig. Also,
1: ich habe das, genau das habe ich auch bei mir bemerkt. Also, wie gesagt, ich habe das schon irgendwie ganz gerne durchgespielt, aber zum Schluss bin ich dann auch an Charakteren vorbeigelaufen, weil es mir einfach zu viel wurde. Und äh, im Vergleich zu sowas wie Rick and Morty, einer guten Folge Rick and Morty, die halt irgendein Ziel hat, die nachher irgendeine Moral mhm. hat oder die doch irgendwas noch erzählen möchte, abgesehen von den dummen Sprüchen, das hat halt Trover nicht. Trover verläuft wirklich relativ im Nichts und auch das Ende. Keine Ahnung, also ich habe da nichts von mitgenommen. Ich glaube, abgesehen davon, dass es halt einfach sehr schräg ist und eine sehr schräge Welt, ähm, werde ich das wahrscheinlich dann irgendwann doch schnell wieder vergessen haben. Also kann ich mhm. kann ich dir nur beipflichten, stimmt schon. Ähm, ja, um bei unserer party puper mentalität weiterzumachen, ein Spiel, das ich nur ganz kurz anreiße. <lacht> <lacht> es wird gleich besser, es wird gleich noch besser. Ich habe My Friend Pedro gespielt äh, auf der Switch. Das ist ein hm, 2D-Hotline-Miami mit Bullet-Time-System. So würde ich es, glaube ich, am ehesten zusammenfassen. Ich habe das auf der E3, als es vorgestellt wurde, vor zwei Jahren? Nee, vor einem Jahr dann ähm, habe ich das gespielt und auch saß dann bei dem Entwickler auf einer Couch und hab mit ihm geredet und in dem Moment war ich total begeistert, weil es halt irgendwie ästhetisch cool ist, so die die Spielmechanik macht halt schon Spaß, gerade diese Bullet Time, diese Zeitlupe mhm. macht total Spaß, dann irgendwelchen äh, Gegnern entgegen zu springen und du machst einen Salto und drehst dich dann nochmal in der Luft und schießt und das hat schon Spaß gemacht. Das Problem ist, dass dem ganzen Konzept ganz schnell die Puste ausgeht und ich glaube, ich habe weiß ich nicht, eineinhalb Stunden oder so gespielt und habe dann schon gemerkt, hey, irgendwie kickt mich das nicht. Also, es hat einfach nicht viel mehr als dieses, okay, ich aktiviere die Bullet Time und schieß ein bisschen rum. Und das ist sehr schade. Äh, mhm. Es hat irgendwie keinen spielerischen Kniff. Die Geschichte ist komplett belanglos. Also da passiert eigentlich gar nichts. Du hast so einen komischen Begleiter. Es ist einfach eine Banane und die heißt Pedro. Was ja eigentlich ganz mhm. interessant sein könnte. Aber die hat halt nichts zu erzählen. Und keine Ahnung, jedes Level hat so zwei Sätze, die vorne angestellt werden, die dir aber auch irgendwie nichts bringen. Ach, ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also das hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Mehr habe ich da eigentlich auch gar ich glaub, nicht. Ich
0: glaube, das ist auch eher so ein Spiel das dir ermöglichen soll, halt möglichst stylisch irgendwelche Dudes um zu, um zu nieten. Mhm. Und ähm, das soll es quasi auch, glaube ich, gewesen sein. Also es hat keine großen Ambitionen, dir irgendwas zu erzählen oder dir nochmal neue interessante Mechaniken vorzustellen. Ähm, keine Ahnung, ich sag das jetzt auch nur aus der äh, von außen. Ich habe das Ding mhm. nur auf der Gamescom gespielt, auch mit dem Entwickler gesprochen, der war auch mega nett. Ich, mhm. Der kommt, hast du das gewusst, der hat früher bei Media Molecule gearbeitet, mhm. bei, äh, bei den Tearaway und Little Big Planet machen. Genau, ja. Hat sich dann gedacht, okay, ey, äh, einfach mal ein eigenes Studio machen. Und das Spiel sieht ja auch interessant aus, aber man muss, man muss halt seine Erwartungen halt ähm, in Check halten, mhm. dass du da halt einfach ein Spiel hast, wo du halt im Bullet Time geile Moves machen kannst. Du kannst geil killen, in Anführungsstrichen. <lacht> aber ähm, mehr, mehr gibt da auch nicht. Ist auch mhm. okay, ist auch nicht so ein großes Spiel, kostet glaube ich auch nicht so viel. Mhm. Äh, hat er auch alleine entwickelt, von, muss man auch sagen. Ist wirklich ein ja.
1: einziger, der das gemacht hat. Davor großen Respekt auf jeden Fall. Ich finde nur, dass man halt hätte was draus machen können. Also ich finde es sowohl stilistisch einfach sehr austauschbar. So, Da ist halt nichts, außer mhm. dass da eine Banane rumschwirrt. Das ist irgendwie ganz witzig. Aber sonst ist es einfach braun-graue Gangster und du machst sie kaputt. <lacht> Mehr ist da nicht. Ja. Und ich muss leider auch sagen, dass so das Handling ähm, zumindest an der Konsole nicht so gut ist. Also die Steuerung oh, ja. funktioniert nicht so gut. Du aktivierst diese Bullet-Time, indem du einen Stick eindrückst. Und das passiert so oft aus Versehen und bis du einfach alles verinnerlicht hast, du hast auch, ähm, du hast immer so Akimbo-Style zwei Waffen gleichzeitig in der Hand und kannst dann auch auf zwei Ziele gleichzeitig zielen. Und bis du das dann erstmal beherrschst, dass du dann irgendwie die linke Schultertaste drücken musst, um den einen anzuvisieren, dann guckst du in die andere Richtung, dann aktivierst du die Bullet Time, dann schießt du, dann kannst du noch treten, dann kannst du, keine Ahnung. Das, das ist einfach so, mhm. das macht einfach nicht so schnell Klick. Da muss man, glaube ich, lange dranbleiben, bis, bis man das so richtig mhm. verinnerlicht hat. Deshalb, ja. Also wer, wer so auf so eine Art Spiel irgendwie doch Lust hat, da kann man schon mal reingucken, weil es ja auch nicht so teuer ist. Aber an sich muss ich sagen, gibt's gerade so Ich finde so diese Hotline-Miami-mäßigen Spiele, da gibt es halt jetzt zuhauf bessere Alternativen. Also wir hatten ja Ape Out, haben wir schon besprochen. Wir haben äh, Katana Zero besprochen. Die haben meiner Meinung nach dann noch ein bisschen mehr gemacht mit dieser Prämisse.
0: Mhm. So,
1: und mein letztes Alright. Spiel Du
0: bist so krass, du
1: hast noch ein Spiel. <lacht> Aber auch alle, das war jetzt natürlich, natürlich der easy way out, weil My Friend Pedro habe ich auch nur ein bisschen gespielt. Und das nächste Spiel leider auch nur ein bisschen und zwar Sea of Solitude von den Berlinern Jo Mai Studios. Ich hoffe, ich habe sie richtig oh ausgesprochen. Ja. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. ey. Ich kann halt noch nicht so viel zu sagen. Ich war vorher erst so, oh, vielleicht rede ich gar nicht drüber. Dann hast du aber gesagt, ey, doch, ich bin neugierig. Das ist cool. Lass mal drüber ja. reden. Absolut. Ähm, genau das haben sie ja auf also das haben sie ja für EA entwickelt also es ist eines der studios die diesem, zu diesem indie portfolio gehört von EA äh, man erinnert sich vielleicht noch an diese präsentation auf der E3 auch von letztem jahr wo die äh, ich weiß gar nicht ist sie auch geschäftsführerin von yomai habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem schirm Egal, sie stand auf der Bühne, auf jeden Fall ist sie die Game Directorin und die hat äh, über das Spiel geredet und das halt in sehr herzigem Deutsch-Englisch. <lacht> äh, aber es war halt total <lacht> charmant, fand ich. Und das Spiel ähm, geht, ja, das, es führt einen in so eine Parallelwelt, die unter Wasser steht. Man übernimmt die Kontrolle von einem Mädchen namens Kay, die irgendwie zum Monster geworden ist. Man weiß beim Anfang noch nicht so richtig, warum. Und ähm, du schipperst erstmal mit, mit dem Boot umher und ist halt so ein bisschen Journey-mäßig. In der, in der Ferne hast du so ein Licht, dann tuckerst du dann erstmal. Dann ja, erschließt sich so langsam die Spielwelt, du bekommst so deine ersten Fähigkeiten, bekommst unter anderem so ein so äh, Leucht, eine Leuchtrakete, womit du dir anzeigen lassen kannst, wo du hin musst. Und dann triffst du auf Monster, die dich irgendwie beleidigen und die irgendwie böse auf dich sind. Und du weißt halt gerade noch nicht so richtig, warum. Aber letztendlich unterm Strich ist das so eine ist Es halt ein sehr metaphorisches Spiel, das so ein bisschen um ja Depressionen und Verlustängste und all sowas sich handelt soweit bin ich halt noch nicht dass ich da viel mehr zu sagen kann es ist halt ein sehr exploratives Spiel äh, erinnert halt deutlich an solche Spiele wie Journey dass du halt hauptsächlich die die Welt erkundest und dabei so ein bisschen die Geschichte parallel erlebst und ich muss sagen ich habe glaube ich jetzt auch nur so ein Stündchen oder so gespielt und ich habe mir Erstmal noch nichts dazu angeguckt. Ich habe wollte mir das einfach von Anfang an erstmal anschauen und, und spielen. Äh, hab mir aber keine keine Reviews oder sowas ange, äh, angeguckt und habe jetzt so ein bisschen gespielt und danach mir mal den den Tenor aus dem Netz angeschaut und der ist gar nicht so positiv. Also ich glaube keine Ahnung, was ist irgendwie so ein 70er Titel bis jetzt. Ich muss sagen aber, dass mein erster Eindruck bis jetzt schon wesentlich positiver ist. Es Ist glaube ich so ein Spiel, das besser funktioniert, wenn du deine ja, wenn du halt auch auf so eine Spiel, so eine Art Spiellust hast. Also was es halt richtig gut schafft, ist es, dass es eine schöne Ästhetik hat und es schafft so richtig schöne Setpieces. Es gibt so Momente, ich hatte jetzt einen, wo nachher so das Wasser gespalten wird, ne, also zu, zur Seite gedrückt wird und du hast dann so einen, so einen Gang, den du entlang laufen kannst. Und das ist halt einfach ästhetisch wunderschön und dazu kommt dann eine tolle Musik und schon ist man in so einem, in so einem atmosphärischen Modus, dass du halt da drin steckst und einfach denkst, oh ja, das, das, das ist nett, das finde ich jetzt richtig geil, da habe ich Bock drauf, ich will einfach mehr wissen, ich will mehr erkunden. Und das ist es. Man darf sich spielerisch nichts nichts krasses erwarten. Es ist jetzt keine super dolle Herausforderung, es ist einfach dieses explorative, bisschen Geschichte erleben und von der Atmosphäre mitgerissen werden. Und das funktioniert bis jetzt so für die erste Stunde echt gut. Also ich äh, mhm. habe sehr, sehr viel Lust drauf, davon mehr zu spielen.
0: Cool. Ich auf jeden Fall auch. Ich werde mir, oh, ey hoffentlich bald mal irgendwie <lacht> auf die Konsole holen können und dann werde ich mir das auch in Ruhe anschauen. Allein schon, weil es ein deutscher Entwickler ist und ich mochte deren Auftritt damals und ähm, mag, die, mag die Idee, Geschichte, auch wenn das jetzt als du das erzählt hast, so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer klang, aber ähm, die Metapher mag nicht du gerne. Ja. Mhm. Das habe ich auch öfter schon gehört, dass
1: das so ein bisschen der, der Vorwurf ist. Äh, ja, ja schon, also kennst du kennst du Papo Ejo Das Spiel? Ja, genau. Daran musste ich halt so ein bisschen denken. Das war so ein Spiel, das äh, ging um, um einen jungen Also eigentlich um den Entwickler, der seinen ähm den, den Alkoholismus seiner Eltern so ein bisschen verarbeitet hat oder vielmehr seines Vaters. Und dafür hat es halt eine ganz ähnliche Metapher genommen, dass man halt einen Jungen in einer Fantasiewelt gespielt hat und der Vater wurde symbolisiert durch so ein Monster. Und das fand ich damals total toll. Also es hat mich, war, war auch ist nicht so gut angekommen, das Spiel, rein bewertungstechnisch und so. Aber wenn ja. man es gespielt hat, hat es richtig schöne Momente gehabt und war auch richtig schön erzählt. Aber da war natürlich auch die Metapher von Anfang an klar. Also die Metapher ist, glaube ich, gar nicht so das, das Schlüsselteil, sondern vielmehr, wie dann vielleicht damit erzählt wird Und da habe ich halt die Hoffnung, dass Sea of Solitude das halt auch hinkriegt, dass man da so die mhm. richtigen Tone, Töne trifft und dass das ganze, das ganze Sinnbild dafür jetzt nicht krass was Besonderes ist, das finde ich gar nicht so schlimm. Deshalb mhm. mal schauen. Ich, ich bleibe mal am Ball und äh, werde hoffentlich nächste Woche dann, nein, nächste Woche, übernächste Woche <lacht> mehr erzählen. Ich hoffe doch.
0: Ja, jetzt, jetzt bin ich leer gesammelt, Ilias. Okay, ja, ich auch. Wir sind auch, hey, das ist eh, ohne Scheiß. Wir sagen immer vor einer Sendung, ja gut, oh, heute ist nicht mehr so lang. Nee, ich habe auch nicht so viel zu erzählen. Schnitt eine Stunde zwanzig. <lacht> wir dürfen halt nicht über den Epic Game Store reden. <lacht> ja. <lacht> ja, aber es äh, ist auch gut. Ich glaube,
1: das ist so unser erstes großes Zwiegespräch, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Das fand ich, äh, fand ich interessant. Das ist ja. auch mal gut. Bringt ein bisschen Würze rein. Ja.
0: Schauen wir mal, wie wird sich das dann in Zukunft aussehen wird. Jetzt ist für heute erst einmal Schluss. Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und natürlich noch mal die finale Ansage für den Support des, des Podcasts, dass Sie uns super gerne auf, auf iTunes bewerten könnt. Natürlich mit fünf Sternen. Wir haben letztens unsere erste Zwei-Sterne-Bewertung bekommen. What? Und da wurde gesagt... Ja, und da wurde gesagt dass ich äh, mittlerweile sehr, sehr abgehoben bin und ähm, dass, dass ich gar nicht mehr gehe. Es tut mir leid für dich. Dann geh halt! <lacht> Nein, Spaß. Das, das, komm zurück. Ich will, dass du hier bleibst. <lacht> <lacht> Nein, ja. ähm, es tut mir leid, wenn es, wenn es äh, dem einen nicht gefällt, aber ich würde mich ja. umso mehr freuen, wenn es äh, wenn die Leute, die noch gefallen an diesem Podcast haben, ich rede so, als ob wir unsere ganze Zuhörerschaft <lacht> schon verloren haben, äh, wenn Nein. ihr uns äh, nicht nur bewertet, sondern natürlich auch abonniert, sei es über euren Podcatcher oder wie gesagt über iTunes, das würde uns ähm, sehr, sehr helfen. So, und jetzt,
1: jetzt, ich muss meine Rubrik wieder aufnehmen von letztem Mal. Ich werde wieder äh, eine Wertung vorlesen. Es tut mir leid, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz machen. Und zwar, weil ich letztes Mal die aktuellste gemacht habe, dachte ich mir, mache ich heute mal einfach die erste, die wir hatten. Äh, weil diejenigen, die ganz früh dabei waren, sollen natürlich auch belohnt werden. <lacht> belohnt? Keine Ahnung, ob es eine Belohnung ist, aber egal, ich lese mal vor. Starke alte neue Stimmen von Red John. Freue mich schon nach der ersten Folge plus Bonus auf mehr von diesem Podcast. Interessante Meinungen, auf hervorragende Art aufbereitet, absolute Empfehlung. Guck mal, Ilias, der mochte uns. Und gleich noch ein. Damals waren wir noch cool. Ja, deshalb dachte ich mir auch, jetzt mache ich noch mal einen aktuellen, damit wir auch verstehen, dass es nicht nur zwei sterne Bewertung gibt. Und zwar Fossi84 schreibt, einer meiner Top 3 Podcasts-Herzchen. Ich höre Ilias und Sebastian so gerne zu, wenn sie über Videospiele reden. Macht weiter so, ich liebe es. Ha. Vielen Dank. Das ist sehr ja nett. Also es das gibt nicht nur zwei Sterne Bewertung. macht weiter. Wir sind bei 122, sehr, sehr gut. Sehr, Wirklich? Sehr gut. Ja, ja, ja. ja. Geil, Hammer. Fantastisch. Hammer. Vielen Dank. Äh, hattest du auch gesagt abonnieren und so, das ist heißt, dir letztes Mal aufgefallen? Das
0: habe ich auch gesagt, ja. Sehr gut.
1: Ich, hab, ich war gerade schon am Scrollen nach den Bewertungen, deshalb habe ich das vielleicht überhört. Cool.
0: Nein, nein, das habe ich alles gesagt. Ähm, Nochmal ein letztes Dankeschön, macht's gut und auf Wiedersehen, wenn es wieder heißt EBXO B-Side. B-Side. Tschüss.